0: Allez, nouvelle émission sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler écologie et préparation parce que c'est des sujets qui sont vraiment très tendances. Et c'est dans cette nouvelle émission de « Et si on parlait de travail ?» qui est en live, alors ça va être sur un rythme d'environ une fois par mois, avec Rémi Gégard et des intervenants qui seront tous pertinents pour répondre sur les sujets que l'on aura choisis. On va forcément choisir des sujets qui sont un petit peu polémiques, un petit peu tendances, un petit peu d'actualité. Aujourd'hui, donc, comme je le disais, on parle écologie sur les trails, on parle aussi de la préparation des coureurs, est-ce que les coureurs sont de moins en moins bien préparés pour aller sur un ultra, est-ce qu'ils sont de mieux en mieux préparés, vous allez savoir toutes ces petites réponses dans les, dans, lors, lors de nos discussions. En tout cas, j'espère que vous allez passer un bon épisode, on va avoir, apprendre des choses encore une fois, comme sur tous les épisodes de l'Instant Outdoor. Mais encore une fois, c'est une rediffusion du live qui a eu lieu et que vous pouvez consulter soit sur ma chaîne YouTube, La Planète Trail, soit sur Running Mag. Bonne écoute et bon épisode. Et n'hésitez pas à nous envoyer des sujets que vous aimeriez qu'on traite avec des experts. Bonne écoute. Allez, bonsoir à tous et bienvenue sur cette première émission. Et si on parlait trail alors oh, ce soir, on va parler écologie et mauvaise préparation ou bonne préparation. On ne sait pas, on va voir ça. Euh, alors cette idée de cette nouvelle émission et si on parlait trail, elle est venue de, de Rémi Gégard qui m'a contacté et qui m'a demandé Est-ce que ça te dirait qu'on fasse une petite émission où on va sur des sujets qui sont un peu, un peu dérangeants, qui peuvent un petit peu piquer, qui animent un peu l'actualité euh, trailistique euh, Et puis on fait intervenir des intervenants qui sont pertinents pour répondre à certains sujets et puis aussi toute la communauté euh, du trail qui a aussi un avis à partager Donc vous, chers spectateurs, n'hésitez ben, pas à, à, à interagir, c'est vraiment le principe que chacun puisse interagir et donner son avis, son point de vue, et on affichera aussi vos commentaires, vous pouvez même aussi participer à l'émission en étant à l'écran comme ça et puis échanger avec nous, n'hésitez pas à le faire savoir si vous voulez vraiment participer. Euh, alors, ce soir, comme je disais, on va parler euh, des contraintes écologiques dans des dans les trails. Est-ce euh, que organiser un trail, finalement, c'est écologique? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de moins? Est-ce que c'est pénible? Est-ce que c'est coûteux? Est-ce que les, tous les trailers respectent les, les, les règles du jeu? Bref, on va parler de tout ça. Ensuite, euh, on va parler de, de la préparation. Est-ce qu'on est, -ce qu on est euh, de moins en moins bien préparé pour un ultra C'est vrai qu'avec tous les trailers qui enchaînent les ultras et qui donnent envie d'aller ouais. faire un ultra, et qui euh, l'ultra c'est un petit peu le truc à cocher à la machine à café en ce moment, euh, est-ce que les trailers sont de plus en plus préparés ou finalement de moins en moins préparés Est-ce qu'on a vraiment euh, tout l'entraînement le, qu'il faut pour aller faire ces ultras et pour répondre à tous ces sujets, eh bien, je suis accompagné euh, de Rémi, Rémi Gégard, qui est de Running Mag, euh, oui, Eric Lacroix, euh, qui, euh, qui est auteur euh, du livre Trail, qui vient tout juste d'être réédité, et aussi euh, coach, euh, aussi préparateur mental, euh, euh, s'intéresse aussi aux neurosciences, euh, il y a beaucoup de, de, de casquettes, Eric. Euh, avec aussi Karine Zaminer qui euh, organise trois trails de Barousse, donc trail de Barousse, qui a il y a trois éditions dans dans l'année, avec euh, trois trois formats différents. Euh, et enfin Sébastien Garraud qui est donc le président de Trail Runner Foundation, qui est une organisation qui s'intéresse principalement à l'écologie des, des événements sportifs. Alors comme je le disais, on va s'intéresser dans un premier temps aux contraintes écologiques dans l'organisation des trails. Et donc, Sébastien, est-ce que euh, finalement, tu trouves que, de façon générale, les organisateurs d'événements vont suffisamment loin dans l'écologie ou est-ce qu'il y a encore vraiment beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir pour rendre le trail suffisamment éco-responsable
1: Très bonne question déjà. Euh... Rendre une course écologique, qu'est-ce que c'est hein, au départ Et c'est la chose la plus simple. Lorsqu'on organise une course, euh, il faut qu'à la fin de l'épreuve, il n'y ait aucun impact, il ne reste rien. Et que limite, le jour d'après, on ne voit pas que la, la course a été organisée. Donc ça, c'est la première chose. Euh, c'est la chose la plus simple à faire. Et ça se fait de par, un, un, déjà la première, l'utilisation d'un balisage qui est réutilisable, c'est-à-dire... Euh, pendant longtemps sur les courses, on a vu euh, les bombes de peinture sur les arbres, sur les routes, sur les chemins pour guider les, les, les coureurs. Ou encore l'utilisation de rubalises qu'on récupère quand elle est récupérée et qu'on met à la poubelle. Donc la des choses, et qui est une chose qui est relativement simple. Sachant que nous, lorsqu'une course adhère à Trailer Foundation, on lui fournit ce balisage qui est réutilisable. On le fournit euh, à quelques temps avant l'épreuve pour qu'il puisse organiser baliser la course et on la récupère quelques jours à la fin de l'épreuve ce qui fait que déjà au niveau de la signalétique, de la rue balise et de ce qui sert vraiment à faire les tracés au départ, il n'y a aucun impact puisqu'il n'y a aucun de ces balisages qui reste sur les, les lieux de la course que ce soit en milieu urbain, en milieu périurbain, là où on retrouve beaucoup de, de déchets ou en milieu naturel voire en parc naturel également comme ça peut être
0: l'occasion également et tu vois, moi, j'organise le Grand Raid du Finistère. Et, euh, et quand euh, j'ai commencé à organiser le, le travail, je me suis dit allez, je vais faire ça de façon écologique. Je vais pas mettre de bouteilles plastiques. Je vais essayer de, 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 de lancer le covoiturage. On met pas du tout balisage. C'est des balises GPS. Mais est-ce que finalement, les balises GPS avec les satellites et puis les balises, ça fait des déchets électroniques. Est-ce que je suis encore plus écologique Finalement, est-ce que la, la meilleure façon de ne pas être, euh, euh, de pas polluer, c'est de ne rien organiser Ouais, dans,
1: dans, là là ça va ça va un peu trop loin et, et tout ce qui est raisonnement extrême euh, n'est pas bon parce que du coup on, le matin on se lève forcément le fait de se lever et d'exister a un impact écologique aussi quoi. Donc euh, ce qui ce qui est sûr c'est qu'il faut prioriser je pense qu'il faut pas interdire d'organiser un, un, un trail parce qu'un un trail c'est quoi c'est une réunion de sportifs. C'est-à-dire, c'est une réunion d'individus, peu importe le niveau, qui vont se retrouver sur un parcours et se challenger eux-mêmes. Parce que la victoire, ce n'est pas finir premier, mais chacun a ses petites victoires par rapport à, à son vécu ou, ou, ou quoi que ce soit. Et ça, on ne peut l'enlever à personne. Le sport reste une école de la vie. Je veux dire, c'est quelque chose qui permet, qui permet un épanouissement individuel, de repousser les limites, avoir une culture de l'effort. Et être actif dans la société d'aujourd'hui et accepter l'effort, c'est quelque chose qui est, qui est indispensable. Donc, non, il ne faut surtout pas... Il euh, ne faut surtout pas um, uh, supprimer les trails ou éviter d'organiser les trails, mais par contre, on peut le faire en déjà ayant l'intention d'avoir le moins d'impact écologique, c'est-à-dire, euh, comme tu l'as dit, ce que tu as fait, c'est-à-dire, euh, bon, tu n'as pas utilisé de, de, de balisage, mais je pense que tu as, as utilisé les balises GPS qui doivent être plus compliquées en tant qu'organisateur à, à mettre en place, mais il n'y a rien qui reste sur la course. Après, ouais, le
2: c'est génial. Comment ça évolue Comment tu vois l'évolution de, de ça par rapport à quelques années Puisque Tra-Runner Foundation, ça existe depuis quelques temps maintenant Depuis 10 ans, ça y est. C'est-à-dire en 2013. Ah oui, oui d'accord. Oui, je pense que c'est moins. Tu vois. 10 ans, et... En 2013,
1: à Somoulou, dans les Pyrénées Atlantiques, Nicolas Bernard et Laurent oui. Chamendi ont, ont lancé l'association sur les bases en fait de... Surf Rider Foundation, les surfeurs, ils en avaient marre de voir la pollution sur les plages en, en pratiquant leur sport, qui même plus qu'un sport. Et, et c'était pareil pour eux par rapport au trail, de sortir de chez eux, euh, de partir sur les chemins et de voir, bah, c'est toujours la même chose, des bouteilles plastiques, canettes, euh, enfin tout ce qui est, euh, ouais, c'est pas l'alimentation la plus euh, la plus nutritive et la plus, la plus biologique que l'on trouve à chaque fois en niveau d'emballage, mais ils en ont eu marre, ils ont dit bah, plutôt que de rien faire, il bah, y a une idée, autant lancer le truc de manière bénévole, associative, à but non lucratif comme c'est toujours aujourd'hui, puis sensibiliser. Et je pense que lorsqu'on commence par soi-même à, à vouloir un changement et de créer ce changement dans la vie de tous les jours, et bah, ça ne peut qu'influer sur, sur, sur notre environnement. Quoi. et Ce
2: n'est pas, pas plus contraignant pour l'organisateur euh, même on parlait tout à l'heure en off de ChatGPT GPT et le fait de lire un livre c'est plus
1: contraignant de lire un livre mais ça apporte beaucoup plus euh, chat GPT c'est la facilité et notre société aujourd'hui c'est tout on veut tout aller à la facilité mais la facilité n'apporte pas l'effort qui permet de construire, ben là, si je fais le parallèle avec la course à pied euh, si on fait une course tout, au même rythme tous les jours on ne va pas progresser mais si on se met des, un peu de de fractionner qui est qui est c'est dur de faire du fractionner c'est aller à la contrariété euh, ouais, si bah, on s'impose vous... challenge
2: c'est ce qui fait voler en fait c'est que c'est que souvent les, les organisations un peu plus importantes qui ont plus de moyens ont plus mm -hmm. de facilité à intégrer le, la notion des responsabilité parce qu'elles déjà elles sont plus regardées et elles ont plus de moyens pour le faire que les petites qui tu vois tu vois, ne serait-ce que pour des ouais, gobelets
1: comme ça je te prends l'exemple du Trail des fleurs qui est à Barège, une station des Hautes-Pyrénées. C'est une association, mais toute petite. Euh, elles se sont imposées des contraintes. C'est-à-dire, euh, ben déjà, les, il y avait le fameux, le fameux débat, on en parlait du t-shirt des finishers. Est-ce que c'est ouais,
2: voilà,
1: est bien ouais. Est-ce que c'est pas bien euh, Au final, est-ce qu'on peut l'éviter Elles, elles l'ont remplacé par un... Tout de suite, elles l'ont remplacé par un, un goût d'isutile. Elles ont créé des gourdes. Voilà, des gourdes pour éviter de consommer en bouteille de plastique. Donc, il euh, y a ça. On, on leur a mis à disposition en déposant des verres, des verres, euh, les Eco cups, C'est-à-dire, euh, elles vendent un stand Eco Cup obligatoire et en plus, elles le proposent à la vente à un prix, euh, un, un prix dérisoire. quoi. Euh, et pourtant, l'année dernière, on a été en, en forte canicule avec des, euh, des grosses contraintes et la préfecture qui s'en est mêlée. Qu'est-ce qu'il fallait faire Il fallait soit euh, pas organiser la course ou soit, ben, tant pis, euh, il a, on a dû vraiment alimenter avec des bouteilles d'eau, mais euh, pour pouvoir organiser la course. Donc oui, c'est contraignant à toute échelle. Et je suis pas sûr que pour ouais. le plus gros. Mais qui dit plus gros dit forcément beaucoup plus de monde et beaucoup plus de moyens, mais pas forcément des moyens dans le fait de zéro impact. Quoi. De toute façon, ce qui fait la force, c'est le, le bénévolat et c'est des bénévoles. Ouais. Quoi. Non, ce mais Eric, tu vois,
0: euh, tu vois ouais. sur le sujet des t-shirts, euh, Eric, toi qui es à la réunion, euh, est-ce que tu imagines un, une diagonale des fous euh, sans le t-shirt euh, J'ai survécu. Ouais, euh, ta question elle, elle est intéressante
3: mais c'est vrai que pourquoi pas mais euh, je crois que le débat il faut aussi le contextualiser et, euh, et je dirais comme Sébastien l'évoque c'est à dire qu'à un moment donné il faut bien faire quelque chose et moi j'ai un peu le côté de la punchline je, je m'intéresse beaucoup au comportement humain et, et dire qu'à un moment donné on peut être responsable mais pas coupable et, euh, en permanence se culpabiliser Bon, en fait, on va ruminer toute la journée et puis euh, finalement, oui, euh, la planète euh, se réchauffe. Oui, il y a, y a un contexte sur lequel… Et, et le trail peut être un, un vecteur, euh, pourquoi pas intéressant justement, euh, de s'intéresser euh, à sa contrainte justement écologique. Euh, on parle effectivement d'un point de vue micro sur la course et, et ce que fait Try Runner Foundation, euh, je connais, hein, puisqu'on… On a déjà eu euh, des contacts ensemble. Euh, je trouve ça vraiment super parce qu'en fait, euh, il crée aussi des nouvelles habitudes, euh, presque du nudge. c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de provoquer une bonne décision et de s'habituer, de prendre des routines en fait et des bonnes décisions. C'est finalement, on a souvent des routines qui sont pas forcément euh, conscientes, euh, sur lesquelles, euh, bah voilà, on n'a pas, n'a pas, on voit pas l'impact. Et je pense que c'est ça aussi, c'est des, des personnes comme ça qui peuvent aussi apporter des nouveaux éléments dans nos routines et nous faire prendre conscience qu'il y a d'autres moyens. Donc il y a aussi, par exemple, le côté des, de, de... Tu parlais de... Du, du, la, les voitures, le, le, le voiture, covoiturage, co etc. C'est important. C'est-à-dire Il y a aussi un impact carbone, euh, des personnes qui vont voir les courses, comment elles se déplacent, etc. C'est énorme aussi. Mmh. Et euh, on va parler effectivement de la course, du matériel, etc. Mais il y a tout ce qui tourne. Et c'est global, et en fait, voilà, c'est aussi l'impact carbone qu'il peut y avoir sur une toute ouais, une réalisation. Donc,
2: mais voilà, donc euh,
3: Moi, je pense que c'est important euh, de, de voir ça. Sur bien. le grand
2: de la Réunion, on, on a parlé ces derniers temps de plus en plus, mais pas moi personnellement, mais c'est vrai que c'est sur les, les réseaux et ça part mal, pas mal, du, du fait que les gens viennent, prennent l'avion pour, euh, pour aller faire la course. Ou l'ITMB, beaucoup de gens viennent de, de, de partout dans le monde, et, et l'impact est, au niveau environnemental, beaucoup plus important que ne serait. Euh, euh, Peut-être du, du plastique sur les... Tu vois ce que je veux dire c est, c est, ça, ça devient difficile après de, de tout prendre en compte ou de, 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 tu vois, de, de faire des efforts dans un sens et pas dans l'autre. Et euh, ouais, est difficile d'avoir une solution là-dessus.
1: C'est des décisions que tu vois, si, on, si, on, si tu prends quelqu'un dans sa vie de tous les jours qui se déplace à vélo, qui va travailler à vélo, qui a, qui a vraiment des attitudes éco responsables dans sa vie de tous les jours, dans son foyer familial. Et lui, son objectif, c'est d'aller une fois à la réunion... <rire> préfère le grand de la réunion vrai, c est c est il va prendre l'avion peut-être une fois pour aller, pour aller à la réunion et tu veux, tu peux pas il aura moins d'impact que quelqu'un qui va prendre sa voiture tous les jours pour aller travailler, faire des kilomètres et des kilomètres
2: etc quoi. donc c'est difficile au final de, de ah ouais, juger chaque les cas chaque, chaque cas est particulier. Ouais. C'est clair que tu ne peux, peux pas juger et généraliser. Sur... C'est pour ça qu'il
1: ne faut pas tout simplement juger. C'est difficile de juger parce que chacun a sa vérité au final. Mais euh, déjà, si on commence à chacun organisateur, mais même à titre individuel, avoir l'intention d'avoir une démarche éco-responsable et en plus dans une pratique sportive qui est la nôtre, qui est quand même ça, est encore plus vertueuse. L'effort sportif, plus avoir la conscience, une conscience responsable telle qu'elle soit et sociale ou, sociale ou environnementale, ben c'est super, quoi, je pense que voilà, c'est déjà commencé par cette petite étincelle, cette attention, Eric, tu parlais de routine, mais nos changements, comme un organisateur de course qui peut être contraignant au départ, comme nous, à titre individuel, eh ben en fait, cette contrainte devient au final naturelle et le changement aura lieu comme ça. C'est les efforts, ouais. les contraintes de chacun, petit à petit, mais... et au final, ça devient naturel. Euh, avec Travaillons en Foundation, on, on accompagne des écoles, euh, des petits qui organisent des pique-niques zéro déchet, puis après marcher autour d'un lac, ramasser les déchets, etc., ou avec des conseils municipaux des jeunes, faire eh bien, autour du village, faire un ramassage de déchets. Moi, je suis surpris de voir cette génération de 10-11 ans, ben, ils connaissent le temps de, de biodégradabilité des déchets. Euh, le tri des déchets, pour eux, c'est complètement naturel. La gestion de l'eau aussi. quoi. Donc, faut pas être trop pessimiste et alarmiste. Bien sûr, euh, c'est anxiogène en ce moment, le climat avec la pénurie d'eau, la sécheresse, euh, ben, on disait, le, le fait de prendre un avion. Mais il y, y a des jeunes générations, il y a quelque chose qui arrive derrière et ultra positif. Et ça aussi, il faut les encadrer et les aider de manière positive. Quoi. Et ça, c'est notre avenir. Ouais, Donc,
0: ouais, il faut pas... Euh, aller Karine, plus... il bah, ouais. euh, euh, y, y a une question qui est très intéressante de Trail Running. Est-ce <rire> que sent, rendre es un raison. événement plus écologique est un avantage pour attirer les trailers Est-ce que euh, est-ce un sujet qui intéresse les trailers aujourd'hui Est-ce que finalement, rendre un, un, un trail... Plus éco-responsable, c'est pas un peu des fois du, euh, du greenwashing, comme on dit, comme pourrait faire certaines grosses boîtes euh, pour attirer plus de coureurs, ou finalement, est-ce que c'est vraiment toujours ultra sincère de la part des organisateurs euh, qui veulent avoir cet impact le, le plus négatif possible
1: ah, Je crois. Hein bah, tu crois, Karine, à l'action de connexion. Ouais, de ouais, connexion. Karine. Carine, alors,
3: tu <rire> veux intervenir là-dessus <rire> euh, je veux bien, je veux bien euh, juste euh, apporter un petit élément, mais c'est vrai qu'il euh, il faut voir aussi encore une fois le, le côté du contexte. Il euh, ne faut, faut pas oublier quand même qu'on fait de la compétition et que c'est du spectacle et que c'est du commerce. Hein. Euh, à un moment donné, à ce moment-là, on ne fait pas de compétition et on va dans la montagne et, et on va s'entraîner tous les jours et on va travailler pour sa santé. Euh, à un moment donné, il euh, y a quand même un côté... Euh, organiser une compétition, on est responsable et on crée un événement pour que les gens puissent se rassembler. Mmh. Donc, on est là-dessus quand même. Donc, il faut quand même qu'on ne l'oublie pas. Il y a des gens qui vont dire « Ah, je vais faire une compétition d'entraînement ou alors, voilà, on va faire la, la, la comparaison. » Quelle que soit la compétition, euh, à un moment donné, c'est un versant économique, qu'on le veuille ou non. Et, euh, et après, c'est la manière d'amener ça euh, sur ce, ce versant écologique, effectivement. Mais euh, encore une fois, je dis, moi, je... Je ne veux pas plomber le débat, mais à un moment donné, ce qu'il faut éviter, c'est l'ennui. Les gens, il ne faut pas qu'ils s'ennuient, il faut qu'ils aient quand même des projets, il faut qu'ils aient un peu d'espoir. Et, et à un moment donné, le côté euh, climato-anxieux, anxiété, etc., euh, c'est important. Je pense que c'est important d'en parler, c'est important d'en avoir conscience, mais encore une fois, se responsabiliser, ce n'est pas se culpabiliser. Je reviens là-dessus, mais euh, ce n'est pas parce qu'on va voyager sur une course, ça y est, qu'on on va... On doit nous tirer une balle dans le pied à, à, à chaque fois. Et je pense que c'est un sujet de discussion sur lequel vraiment il faut. Voilà, et peut-être faire des choix à un moment donné. Peut-être une ou deux compétitions dans l'année à faire des choix dans la planification, en coordination, en concertation avec son entraîneur ou tout ça. On a retrouvé Karine, je crois.
0: Karine, est-ce que tu veux réagir sur cette question de try and running
2: Ah, oui, oui. ça connecte mal
0: à... à ah ouais, à il y a juste, des, là, des problèmes de connexion, Karine, je suis désolé. Ouais. On, on a ça, eu le mais... cas, pour, pour cette question, on a eu le cas,
1: sur le site de Travel Foundation, on répertorie les courses qui sont adhérentes. Euh, donc, des courses qui sont simplement adhérentes et on a aussi des courses qui visent le label, c'est-à-dire vraiment un, un niveau d'exigence un peu plus et puis après, on a l'obtention de badges comme par exemple et qui sont organisés dans les en périurbain etc. Euh, nous, on a eu des coureurs qui, euh, qui ont sélectionné la, la, la course justement par rapport à… Euh, ils voulaient une course qui soit euh, labellisée ou euh, une course adhérente euh, Trail Heron Foundation. Donc, c'est sûr que c'est minime, mais il mais y en a. Quoi. Ça, c'est clair. Mais après, voilà. celui qui veut aller à l'UTMB ira à l'UTMB. Celui qui veut aller à, au Grand Raid de la Réunion ira au Grand Raid de la Réunion. Et ça ne se juge pas. Quoi. Ça, se, ça se comprend. Ça, c'est clair. Ça se comprend. Mais comme tu dis, tout est bon dans la… Dans, la, dans le fait que ce soit modéré, les excès, c'est jamais bon dans tout, quoi, mais euh,
3: tout ce qui est modéré est plutôt est plutôt bien. Ouais, c'est ce que tu évoques, c'est moi je dis euh, euh, oui à la proposition, c'est-à-dire on va travailler même sur du nudge et non à l'injonction. En bien permanence, si oh. tu veux, euh, de, de, voilà. Euh, qui va dire à un moment donné que tu toi, tu ne dois pas courir, qui voilà, personne, euh, personne, personne. c'est quelque chose de personnel et bien à sûr. un moment donné euh, le je sais ça, c'est changer son comportement parce mm -hmm. qu'on a pris une, une, consci une conscience vraiment on a pris conscience euh, vraiment de, des réalités mais on sait très bien qu'à un moment donné la, la plus importante des personnes c'est nous-mêmes <rire> on mm -hmm. va pas d'abord penser à nous-mêmes il faut arrêter, on est bien tous sûr. égoïstes euh, mm -hmm. et euh, on a tous peur on est tous anxieux et on a tout ça donc, euh, bon, ouais, c'est normal euh, d'arriver à, 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 avec ce côté d'anxiété. C'est justement la nuance, c'est de travailler dans une nuance mmh, euh, et, et peut-être de pouvoir avoir des concertations effectivement. Et, et après, il y a vraiment le versant politique sur lequel, voilà, nous, on est responsable, mais après, il y a vraiment un versant politique qui doit se positionner aussi.
1: Mmh, mais ça, ça c'est mais le politique, euh, c'est dur de le maîtriser à moins d'être engagé justement dans ce... Mais bon, le ch un choix sportif, c'est déjà bien et un choix associatif, c'est déjà beaucoup plus abordable pour euh, la plupart euh,
2: des gens plutôt que l'aspect politique. Quoi. Ça, c'est clair. Mais après, ce qui, qui serait intéressant de savoir, c'est euh, où en, en est-on de l'évolution euh, de cette prise de conscience euh, Dans les courses, je parle évidemment, hein, dans les trails, mm -hmm. euh, de l'évolution de cette prise de conscience de, 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 de devoir faire quelque chose pour les responsabilités. Est-ce qu'il y a beaucoup de courses encore ben, qui ne pensent pas du tout, qui organisent ben, parce qu'elles voilà, organisent et puis elles font le mieux qu'elles peuvent avec leurs moyens Ou est-ce que euh, ben, presque maintenant, toutes les courses, la grande majorité vont se dire tiens, on va penser à les de responsabilité et on va essayer de faire ça, ça et ça euh, Tu vois, est-ce que tu arrives à, à savoir non, à peu près c'est pas possible parce que vu le vu le nombre de courses qu'on
1: a euh, au niveau national, c'est vraiment énorme. Mais euh, mais ce qui est sûr, c'est que tous les tous les ans, on reçoit de plus en plus de, de demandes de, de courses qui veulent adhérer et qui ont une vraie réelle volonté d'avoir euh, d'avoir euh, une attitude éco-responsable. Ça c'est clair, clair. Ça c'est clair. Ça vient de par eux-mêmes, quoi. Je veux dire, c'est ce que tu dis, Eric. Quoi, ça vient par soi-même. C'est des prises d'engagement face à soi-même, un déclic un jour dans une vie qui fait que bon, ben voilà il euh, y, y, y a des associations qui existent et c'est bon, bon dans tout, hein, dans le sport dans, dans l'humanitaire, dans le social euh, ben, ce que je vais le faire, je vais rendre un côté utile, euh, par exemple Trailer Foundation c'est courir utile, je cours mais en même temps je peux avoir une conscience quelque chose d'utile pour, pour la communauté rien que notre communauté déjà de, de trailer quoi. de pouvoir évoluer dans des, dans des sentiers propres c'est à dire, moi je cours cinq fois par semaine euh, et une, pendant une session ben, je vais faire de l'endurance euh, de l'endurance fondamentale, où je vais partir avec mes filles ou tout seul, et puis et je vais ramasser les déchets que je peux trouver euh, autour de chez moi. Quoi. Voilà, c'est tout. Ça, ça commence par ça, à titre individuel. Courir, il y a le côté sportif et une côté, après, euh, utile pour la vie.
2: Et compagnie. du coup, t'en en trouves beaucoup, de déchets, là tu fais tes... Oui, enfin, alors pas moi, c'est
1: par curiosité, mais t'en as toujours. Ouais, hein, ouais, bon. oui. C'est infini, en fait. C'est là où il faut, comme tu, tu parlais voilà, d'espérance, ouais. mais il faut avoir ouais. la foi, il faut avoir l'espérance, parce que du coup... Euh... C'est vrai que euh, bah, sur mon chemin, je veux dire mon tracé typique, hein, dans l'agglomération, j'habite euh, dans un petit village à Audos, euh, collé à Tarbes, c'est une ville moyenne, quoi, mais vraiment en périurbain, et euh, sur mes parcours, il y aura toujours, euh, toujours, tu trouves toujours la même chose. Mais tout à l'heure, c'était... Euh, c'était un sac Burger King avec, euh, avec des ah boissons ouais, ouais. King, ça va être des bouteilles de bière, des bouteilles de vin, mais c'est toujours un peu la même chose que tu trouves. Ah ouais, bah moi, c'est pareil, là où j'habite, c'est toujours voilà, les mêmes gens. Et... Euh... Si tu passes tous les jours, il y en aura un peu moins, mais si tu passes par exemple une fois et tu reviens le mois d'après, il y en aura toujours un peu, mais bon, bref, c'est le geste de tous les jours qui compte. Quoi. Au final, on ne peut pas renoncer. Quoi. Et un jour, ça changera. Ça changera mmh. vraiment.
0: Quoi. Et pour appuyer ce que dit Rémi, dans l'évolution de, de prise de, de conscience, tu vois, par exemple, sur le Grand Rade du Finistère, la première édition 0 bis, euh, je n'avais pas proposé de t-shirt finisher. Mmh. Euh, alors, il y a une solution qui s'appelle Ma boutique Course qui permet de, de, enfin, de, de faire payer le t-shirt à que ceux qui souhaitent l'avoir, finalement. Euh, mais, mmh. mais par contre, en... Quand tu, quand tu fais un sondage euh, en, après, après, après course, euh, mmh. est-ce que le t-shirt finisher vous a manqué euh, les, les coureurs ont répondu euh, oui à 60%. Donc, ouais. ça veut dire que la majorité, euh, si tu fais un débat comme ça, les gens vont dire non, moi, je n'en ai pas besoin. Nan, nan. Mais en fait, en réalité, profondément, il manquait un petit lot finisher. Les gens attendent ça. Est-ce ouais. qu'avec try Runner Foundation, vous, vous, enfin, vous voyez quand même une évolution des, oui. des, des prises de conscience où, euh, est-ce que dans les, dans les adhésions aussi, il y a peut-être de plus en plus de... Enfin, je ne sais pas comment est la courbe d'adhésion de, de, mmh. de la part des organisateurs. Comment est-ce que ça se matérialise, tout ça
1: bah, Déjà, pour répondre à ta question, c'est vrai que euh, ouais, tu dis 60% des gens... Euh, c'est quand même 60 C'est ma une majorité, mais c'est quand même c'est quand même pas énorme au final parce que euh, c'est ce qui est en masse, ce qui est normal, c'est c'est ce qui est en masse, mais c'est pas forcément le plus le plus on va dire le plus logique quoi donc euh, au fur et à mesure cet état d'esprit va changer si on prend ce, ce même sondage tu le fais d'ici deux ans tu en auras moins que 60% quoi. mais ta proposition de faire, de faire payer le t-shirt finisher moi je trouve ça bien parce que derrière chaque coureur il y a une histoire derrière chaque coureur il y a un challenge moi je me suis mis à courir parce qu'en 2014 j'ai eu, eu un cancer je ne faisais pas du tout de sport. Et euh, avant de commencer la chimio, l'infirmière m'a dit Vous allez voir, c'est un marathon. Je lui ai dit bah, Combien Je n'ai jamais couru, je ne sais pas ce que c'est un marathon. Et euh, quelques mois après, j'ai eu la chance de, de guérir. Et je me suis dit bah, Allez, j'étais en surpoids, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec la cortisone et tout ben, Je vais me mettre à courir. Et la euh, première course que j'ai faite, c'était euh, à l'Ultra Trail du Périgord, le Périgord Grand Trail, qui est à la laine en Dordogne. Et il y avait le t-shirt finisher. Et ce t-shirt finisher, bon, ils l'ont donné. Mais tu vois, c'est pour moi, c'était nécessaire parce que ça marque quelque chose. Et je pense que derrière coureur, il y a une histoire avec ce T-shirt finisher. Donc, le proposer, euh, pas forcément, mais euh, en amont peut-être avec une précommande ou savoir ce que vous voulez de T-shirt finisher, tu peux déjà euh, limiter cet impact-là. Cet impact et au niveau des courses, euh, bah, par exemple, il y a déjà la médaille bois a beaucoup remplacé euh, le T-shirt finisher. C'est clair. Tout ce qui est gourde, euh, l'éco-cup même, et la médaille en bois euh, a remplacé ce T-shirt finisher, quoi. Mais derrière chaque coureur, il y, y a une histoire et tu ne peux pas dire arrêtez le short finisher comme ça, mais il y, y a des alternatives qui, font que, qui vont permettre ce changement. Mm
3: -hmm. euh, si je peux me permettre d'intervenir, moi je crois beaucoup quand même en l'humain et ses capac capacités d'adaptabilité. Et Justement, on est dans un paradoxe où euh, l'humain, il, il, est, il est câblé son cerveau pour la survie. D'accord. Mmh, Donc, en fait, en permanence, il doit s'adapter. Mais d'un autre côté, la survie, elle part du système de la récompense. Notre système de récompense, il est super. C'est-à-dire qu'on doit vivre de… On est prédictif, on doit vivre de rêves, de choses à avoir. Donc, un, un t-shirt, c'est quelque chose à aller chercher, une médaille, une course… Et, et il y a un gros paradoxe, en fait, sur se dire qu'à un moment donné, on va tout stopper et on va, on va tomber dans quelque chose, finalement, un peu une sorte de marasme. Mmh. C'est hyper, hyper difficile, en fait. Euh, on ne peut pas dire dans le comportement humain, vous allez tout stopper. Par contre, moi, je crois quand même, il y a des prises de conscience, je vous disais tout à l'heure. Par exemple, euh, le réchauffement climatique, nous, on, va tra on travaille, on a une, une entreprise, là, qu une start-up qu'on a montée, qui s'appelle Eruption on fait des, des choses sur la chaleur. C'est vrai que les températures, elles élèvent. Est-ce que le comportement, euh, quand on va courir dans la chaleur, ça va changer les choses Ça, ça va être intéressant, parce que peut-être qu'à 50 degrés, euh, on ne pourra peut-être plus courir aussi. Hein. C'est comme on dit en temps de guerre, on ne fait pas du jogging. Bah, à des fortes chaleurs, on ne pourra peut-être plus courir. Donc, il euh, y aura ça aussi qui va à, arriver. C'est ça aussi. Il faut ouvrir un peu le champ des intersections des différentes sciences et des différentes connaissances et pas se cantonner des fois à se dire ah, « bah Oui, euh, c'est le système de récompense, il n'y a pas que ça. » Je non. crois qu'aussi, il faut ouvrir des champs. Il y a l'humain, il y a beaucoup de créativité. Euh, on est capable quand même de sortir peut-être des nouveaux concepts, des nouvelles choses justement pour y réfléchir oui. et, et sortir un petit peu de ce maras, de dire « Ah bah lui, euh, il va une course, il prend l'avion et c'est pas bien, ah, euh, il est puni, quoi ». Non, c'est euh, vrai. Voilà. Moi, je trouve pas ça correct, quoi. Enfin, non, c'est pas bien.
1: Non, mais il faut, il faut surtout pas rentrer dans, dans ça, hein. C'est-à-dire, l'humain est le problème, mais il est aussi la solution. C'est ça.
3: Clair.
0: Mais, mais en même temps, comment, euh, comment interdire, par exemple, on se parlait tout à l'heure des, des sujets de, euh, de, de covoiturage, etc. Mais avant, il euh, euh, n'y avait que des trailers élites qui avaient une assistance. Mmh. Euh, Aujourd'hui, euh, le trailer que je suis, euh, moyen, il a son assistance. Euh, J'ai eu quelqu'un qui m'a suivi sur la TDS, qui a fait le tour du Mont-Blanc pour m'accompagner, pour m'aider, pour me choyer. Euh, et, et, et je suis loin d'être le seul, il euh, y a beaucoup de, de, de gens dans ce, dans ce cas-là, et comment interdire, comment le réguler pff, pff, le système de navette les, les gens ne les prennent pas, il euh, y, y a plein de, 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 de sujets comme ça, au-delà de, 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 des, des sujets matériaux, euh, et, 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 et ça, réguler ça, pff, comment, comment faire enfin, euh, C'est quasiment impossible. Mmh. Mmh.
1: Après, euh, après, François, tu sais, euh, l'assistance, ça a été sur combien de temps What? Ça a duré combien de temps Un oh, peu trop. <rire> ça a été trop long. 32, long. Heures, 32 heures. Et au final, on est pareil. C'est comme aller au, au grand Raid de la Réunion une fois. C'est court. quoi. Voilà. Puis Je pense que les organisateurs, ils l'imitent aussi euh, au niveau de l'assistance. Tu n'as pas, pas eu une quinzaine d'amis qui sont venus te faire l'assistance à plusieurs véhicules. Quoi. Non <rire> Mais les courses proposent des navettes. Après, euh, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Euh, on le prend, on ne l'apprend pas. Mais euh, voilà. C'est oui. des choix. Oh,
3: Karine n'interviendra pas, alors euh, elle oui, nous voit, alors, mais la pauvre. Elle ne peut, mais... peut, peut pas parler.
1: Ah <rire> ouais, non, bah, non, non Karine,
0: malheureusement. La
1: connexion, elle a une contrainte écologique. Alors, alors, la... euh, Karine, le Trail de, <rire> le trail de la c'est dont elle est organisatrice, et est une course adhérente au Trail Runner Foundation on a le challenge du Mont Calme aussi, qui est, qui est adhérent à Très-Renor Foundation. Donc, et euh, ouais. Et ouais, pour nous, dans la Haute-Garonne, Haute-Pyrénées, c'est euh, quand même des courses importantes. Quoi, et, et ils arrivent à avoir cette possibilité. Ils ont déjà cette conscience. C'est naturel, parce que ça va avec leur environnement de, de montagne. De près la préservation de l'eau, C'est pas nouveau, hein, la préservation de son environnement.
2: D'accord, parce que si, si on synthétise, parce que là, ça, ça, ça s'éparpille un peu sur plusieurs aspects de, de l'écosse responsabilité. Mais sur le... Parce qu'on parlait de l'organisateur de, de travail. Et euh, donc, euh, si, si on prend concrètement les, les éléments euh, qui peut améliorer, bon, tu, tu l'as dit, Sébastien, c'est alors il y a le, le plastique et enlever le plastique. Oui, c'est ça, le, la... Les gobelets, les gobelets, euh...
1: les gobelets le, le balisage. Mais non, ça fait... On ne le, ouais. les voit plus. Ça fait un moment, ça y est, on, oui, enfin, oui, je sais on bien. Trail, tu le vois, on, on voit de moins en moins. Pourtant, ça c'était un fléau. Euh... Mais tu parlais de, de l'écotasse, pre
2: presque, presque la solution serait que chacun ait sa propre écotasse en fait. Comme mais ça il y aurait est pas C'est ce, hein.
1: ce qui est déjà demandé, hein, même à, à l'écotrail de Paris, il fallait avoir l'écoCap. Hein.
2: Ben voilà, à que chacun a la sienne et qu'il garde euh, à vie. Et voilà, quoi. Bien sûr, ça fait un bon souvenir aussi. Ouais, voilà, tu, tu as... Ça fait un beau souvenir aussi.
1: Non, non, les coques, ben voilà, exactement. Après, c'est ça, on a dit le
2: t-shirt, les cotas, les, les goodies. Bon, n'en parlons pas. pas, pas de gadgets, pas de. Non, après, en tant que tel,
1: course, c'est ça, c'est le balisage. Ça va être, ça va être limiter les plastiques, des ravitaillements. Alors, on a beaucoup de ravitaillements avec. Au final, on retrouve des produits frais, des produits locaux. Euh, donc on a, pas on, a presque, on a presque plus d'emballage sur les, sur les ravitaillements et ça c'est plutôt chouette c'est à dire c'est tout ce qu'un un coureur peut faire tomber euh, autour de son ravitaillement il, il n'y a plus quoi. Là, on, on, on commence à avoir vraiment des attitudes il y a une belle évolution dans, dans ce sens là c'est clair
0: en tout cas je pense que ce qui est important aussi c'est d'éduquer et de dire aux gens pourquoi est-ce qu'on fait certaines choses et qu'il y a certaines actions qui sont mises en place euh, et avant d'être organisateur, je n'avais pas vraiment la conscience de certaines contraintes qu'il y avait euh, en tant qu'organisateur. Euh, et, et je trouve que les, euh, les responsables des parcs nationaux, de Natura 2000, font, font un gros, gros, gros travail quand même de sensibilisation sans interdire. Moi, j'ai été convié à des réunions pour expliquer pourquoi est-ce on ne devait pas s'éloigner d'un sentier bah parce qu'il y a un oiseau qui a peut-être son nid là et puis s'il s'envole se, se, et ben il y a peut-être un renard qui va bien manger ses petits voilà c'est des choses en fait auxquelles on on, on pense peut-être pas forcément bon je vais marcher sur de la bruyère bon euh, c'est pas pas si grave que ça ouais mais sauf qu'il y a peut-être euh, d'autres contraintes qui sont derrière et je trouve que le, le travail en fait d'éduquer de d'éduquer en fait les, les, et de faire la, la prise de conscience est quand même ultra euh, important euh, et il y a encore, je crois, euh, pas mal de travail à faire là-dessus.
3: Ah, Karine est en train de faire la cuisine, je crois, elle est en train de le déplier. Bon appétit, Karine
2: On a expliqué qu'elle avait un orange suis elle et que ça, ça un
1: ouais, <rire> Un projet qu'on a là, à, à, à moyen terme, c'est d'ici euh, l'année prochaine ou deux ans, c'est-à-dire ça va être ça va être euh, d'organiser le festival Trail Runner Foundation, c'est-à-dire c'est organiser sur quelques jours une épreuve, une épreuve trail, on va dire, euh, un, un, ben, la plus éco-responsable éco possible, c'est-à-dire on va choisir un lieu où les coureurs peuvent venir en train, peuvent accéder au lieu de course en train, euh, on va faire plusieurs, et, et, et l'idée, ça serait justement d'avoir des réunions à côté des conférences, des, euh, une conférence sur mais, organiser une course éco-responsable, qu'est-ce que ça implique, comment on peut faire avec des débats, avec des organisateurs de courses qui sont adhérentes, euh, des organismes extérieurs, des speakers, en fait, tout ce qui touche à l'univers et pour aider, en fait, et puis que toutes ces, ces volontés d'organisatrices de, de courses qui veulent avoir cette attention-là, eh qu'elles puissent avoir des outils, comme Trail Runner Foundation est un, est un outil où on propose, où on peut proposer, un, comme le balisage qu'on fournit, etc., c'est aider vraiment cette initiative et cette
0: prise de position. Et est ce que c'est assez au, au et je pense qu'après on va peut-être changer de sujet aussi, mais oui. euh, je vois je vois que le, le sujet euh, le sujet prix des dossards euh, est arrivé dans le débat forcément. <rire> euh, Est-ce que ça c'est euh, au, au trailer de le payer, c'est à aux collectivités de le payer, c'est à l'organisateur de le payer, mais si c'est l'organisateur qui le paye, ça mmh. vient bien de quelque part. Euh, mmh. C'est à qui de payer cette éco responsabilité? Euh, c'est à qui en fait l'organisateur il va chercher,
1: lui il va aller chercher le plus de partenaires possible et c'est lui qui va démarcher en fait les communautés autour, euh, c'est toujours pareil tu vas acheter un t-shirt euh, un... Tu achètes quoi comme t-shirt? Tu vas acheter un t-shirt qui est pas cher au, au final, et c'est-à-dire, tu vas en acheter plus parce que la qualité est moindre, ou tu vas acheter un t-shirt fait par une marque euh, qui, est, qui utilise du matériel de qualité, et en plus, qui a été sourcé, qui est éco-responsable. Cette démarche-là, tu peux l'avoir exactement dans le trail. Tu vas aller faire une course, euh, tu vas peut-être en faire moins, mais tu vas, si tu as envie d'avoir une démarche euh, éco-responsable, eh ben, tu vas, tu vas, tu vas peut-être payer un peu plus cher ton, ton inscription, mais tu en feras peut-être moins aussi, quoi. Tu vois, c'est valable dans, dans tous nos choix de vie de tous les jours. quoi. Et pareil pour courir. quoi.
3: Oui. Euh, je pense qu'il y a quand même un problème aussi. Il faut, il faut revenir aussi au problème de volumétrie. Je veux dire, oui. allez aux États-Unis, euh, dites-moi le nombre de concurrents qu'il y a. Quoi. Et regardez par rapport à la métropole. Voilà, Il y a un choix aussi euh, qui est fait. Par exemple, aux États-Unis, c'est des courses. Euh, bah, allez voir à la Western site. Ils sont 400. Donc, euh, et c'est un choix, il y a une grosse loterie pour rentrer oui, euh, nous, euh, euh, nous à La Réunion c'est 2500 ouais, et on va dire allez 7 000, plus de 7000 sur toutes les courses mmh. on n'est pas dans la même volumétrie donc automatiquement d'un point de vue économique il y a des répercussions, je pense qu'il faut prendre conscience de ça c'est à dire, à un moment donné il peut y avoir des choix de fait. les états unis eux ils disent on fait 400, donc euh, voilà, on va pas faire beaucoup de t-shirts, on va faire de la qualité on va ah, s'attarder que... voilà. mais par contre on va mettre beaucoup de, de personnes euh, et là ça pose un problème sur la santé publique parce qu'en fait il n'y a plus l'accessibilité à la pratique du travail mmh. à la compétition entre guillemets donc euh, mmh. où ça fait rêver parce que le tirage au sort vous voyez c'est Ça un peu déjà peut déjà le que... Je veux dire, il
1: euh, y, y a des courses euh, en, en une demi-journée, les courses, euh, t'as as plus, plus de billets, quoi. As plus, as, tu peux plus t'inscrire, quoi. Tu prends, mmh. y a des, tu prends la Skyrune, c'est la loterie, c'est très compliqué pour avoir un dossard. Tu prends le GRP, tout est parti en une demi-journée. Euh, c'est le cas, c'est le cas ici aussi sur les gros événements. Quoi. C'est clair que c'est quand même limité euh, en Europe, en plus, euh, surtout en France. Je veux dire que le trail, euh, la course en montagne a, a le vent dans le dos. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mises à courir. Le Covid a aidé aussi. L'après-Covid, où les gens, bah, ils sont découverts de travailler. On peut avoir un loisir, une activité sportive. Ça fait que en fait, on est limité. Quoi. Tu parlais des parcs nationaux. Les parcs nationaux imposent une, une inscription, un nombre d'inscriptions euh, limité.
2: Ouais, aux États-Unis, c'est comme ça. Les, les parcs sont très stricts sur ouais, ça. ça.
1: Même en France, ouais. Même en France et dans certains dans certains parcs nationaux, tu n'as pas le droit d'utiliser les bâtons parce que chaque trailer qui passe, même 300 trailers qui passent avec les bâtons. À La ben, Réunion, à la Réunion par exemple, le parc
3: ça. national, enfin, c'est un parc national.
1: Bien sûr, on a le cas dans les Pyrénées aussi. Ouais. Voilà, tout à fait. Après, c'est comme euh, voilà, le, le commentaire de, 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 de Mister <rire> et Laf, c'est ça, de toute façon, tout est, est de prise individuelle, de choix individuel. quoi.
2: Oui, après, on pourrait imaginer, pour, pour répondre à, aux commentaires justement, euh, des inscriptions à plusieurs tarifs, à plusieurs, tu vois, à, à plusieurs, euh, tu aurais le choix de, de, de tel prix pour avoir rien, ou... ah bah, ouais. après, ça ne va pas résoudre le problème de l'éco-responsabilité, mais, mais petit à petit, on y arrive, c'est-à-dire tu en as qui ont prévu déjà, tu vois, une, une grande course à Toulouse, cette année, euh, proposent le t-shirt, euh, bah, comme tu disais tout à l'heure, François, à, en plus, quoi. tu l'achètes en plus ouais. si tu le veux. Ouais, c'est une Ouais, après, moi je suis
3: pour je le grand raid euh, le grand raid des riches euh, le mec qui vient en hélico sur la ligne de départ et mm -hmm. il a majordome majeur d'homme à Silaos. moi ouais. je suis pour ça quoi. Je vote.
2: mais après si tu, si tu veux acheter le, le, le t-shirt j'ai survécu euh, faut, faut le faire voir,
3: voilà. si, il l'a fait quand même mais il ouais, avait si quand même une grosse assistance quoi.
1: après il ne faut pas oublier l'essentiel l'essentiel c'est euh, partir, euh, partir sur une course et, et arriver en ayant donné le, le meilleur de soi-même c'est ce qui nous anime au final au-delà du t-shirt finisher. Oui, mais
2: après, le t-shirt, pour reprendre ce que tu disais Sébastien, c'est vrai que ça n'a pas le même impact pour chaque individu. Il y a des t-shirts qui sont plus importants pour d'autres. Et chaque t-shirt n'est pas la même importance non plus. Si tu as un travailleur qui court tous les dimanches, si tu as 50 t-shirts, c'est vrai que ça devient ridicule. Si tu en fais un dans ta vie et que tu n'as pas ton t-shirt parce que tu veux le souvenir. Bon, voilà, chaque cas est particulier, donc ce n'est pas évident de gérer une casque
3: verte à ce moment-là. Ah
2: non
1: Non, mais c'est toujours pliant. Le t-shirt continue.
0: Tu en as marre.
1: Les t-shirts, j'étais content de les avoir quand j'ai commencé à courir et à faire des trails. Mais après,
2: que ce que tu en fais, tu te dis, bon, c'était sympa au début. Après, du coup, tu ne les prends plus. Après, il y a certaines courses qui marquent aussi, que tu as envie de. C'est un souvenir, mais après voilà, tu peux avoir autre chose comme souvenir aussi, hein. c'est pas hein. lié oui. au
1: Non, je suis d'accord. Mais il y, y a tellement de choses à faire, je veux dire, à, à évoluer. Et ben, ça, ça, ça commence par une prise d'initiative au départ, ce qui nous anime tous c'est ce qu'il faut, et c'est le principal. Ah, et pour bien toute bien personne bien. qui veut, à titre individuel, euh, ben, ça commence déjà à courir et puis déjà autour de son environnement, ben, ramasser quelques déchets un peu tous les jours, une fois par semaine, et, et c'est la petite part de chaque que chacun peut
2: prendre, et ça devient une habitude après. La, la nuit est tombée chez toi, ouais, euh,
1: c'était clair vraiment. tout à
2: l'heure, mais
1: Haute -Pyrénée et on est, et en Haute-Pyrénées, on est en plein orage, voilà. Ah, voilà. Bah, tu n'étais pas loin de Karine, mais Karine. Ça. Et je pense qu'en Barousse c'est beaucoup plus compliqué, mais tu vois la Barousse va être aussi, et Karine c'est plutôt bien, parce qu'au au niveau des instances en Occitanie, ils sont en train de créer le parc national de la Barousse, ah oui, oui, bah, oui ouais, c'est en cours, cours, et donc euh, ben, les courses qui évolueront dans ce domaine auront tout intérêt à avoir déjà une démarche une démarche éco-responsable, justement, pour pouvoir continuer à évoluer dans, dans ce futur parc naturel.
0: Euh,
2: c'est pas, pas loin de Luchon, euh, pour ceux qui. Exactement. Ouais. Ou si
1: tu bon, je je
0: serais parti volontiers sur le prix des dossards, euh, mais, oui, euh, <rire> mais bon, on n'a pas le temps. <rire> On en profitera pour faire une autre émission là-dessus avec grand plaisir parce que ça c'est un beau thème. C'est un beau thème madame. Fantastique. Mmh. Ce fameux ratio euh, 1 euro du kilomètre, ça me fascine.
3: Euh... Mais on va pas de ça. Pas, a pas, ça bon. Il y a été décrété non Ça a été
0: décrété non le 1 euro non Je crois. Pardon, il y a un texte de loi. Je ne sais pas, je ne sais pas qui euh, qui a signé ce, ce texte, mais euh, mais j'aimerais bien le rencontrer un jour.
2: Ouais, tu sais que François, quand, quand tu as fait le poste sur le ton poste sur 1 euro que c'est ce qui m'avait ah, dit, dit de, de l'émission. <rire> je me suis dit tiens, ça serait bien quand même de pouvoir discuter de ça comme ça vivo. Et tu vois, l'idée est venue de là, de, de lancer une émission de ton poste sur le sur le 1 euro du kilomètre. Ouais, juste
1: entre parenthèses, par rapport au prix du dossard, ouais, euh, euh, <rire> on a organisé en novembre dernier un punk trail avec la mairie de Jealous dans les Pyrénées Atlantiques. C'était euh, quelque chose de caritatif, il n'y avait pas d'inscription, déjà l'inscription, on, on pouvait s'inscrire mais il n'y avait pas de prix, donc, on avait un, un petit circuit de, de 14 km, euh, c'était une initiative pour essayer local, fallait apporter une denrée, il y avait les restos du cœur qui étaient là, et le secours populaire, donc chaque trailer qui participait venait avec une denrée, et puis en même temps, on venait apporter aussi. Hein, la Maïf avait leur fameuse la, la box pour euh, y récupérer le matériel sport de notre matériel, justement, qu'on n'utilise plus, comme peut-être les vieux t-shirts de, de finisher. Et c'était plutôt sympa. Quoi. On a été, il y avait Josine Poli qui était là, qui était, qui était venu sur la course. Et c'est sympa. Et ça vient d'Espagne, en fait. C'est un peu comme euh, les organisateurs de concerts. Il y avait les, 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 hein, les rockers ont du cœur ou les motards aussi pendant les rassemblements. Et là, c'était un peu les trailers ont du cœur. Il y a eu un trail qui a été organisé sans chrono il y avait un parcours où on pouvait ramasser, où on a collecté des déchets sur ce parcours et en même temps, on a fourni une denrée pour des associations et du vieux matériel sportif. Donc ça, ça vient d'Espagne et c'est plutôt pas mal aussi.
0: Comme quoi, il y a des, y a des belles choses qui se font et il faut s'inspirer de ce qui se fait aussi ailleurs. Dans Mon propos sur le, le prix du, du dossard du kilomètre, c'était de ne pas comparer euh, euh, deux événements qui n'ont juste rien à voir Et ce serait comme comparer. Euh, le concert de, de Coldplay qui fait une heure et demie et le concert de, de Trois Gugus du lycée qui fait aussi une heure et demie. Oui. Et de dire, ah, bah, euh, ils font tous les deux une heure et demie, donc ils, font, ils sont tous les deux au même prix. Et, et de comparer le prix à une expérience globale plutôt que juste à un seul paramètre qui est du coup pour le coup le prix du kilomètre. Mmh. Si euh, tu as des animations, des systèmes pour garder tes enfants, des facilités, euh, euh, des low finishers des... Euh, des facilités pour te garer, pour te loger, pour euh, plein de choses comme ça qui sont en plus de ton événement et que en plus, tu passes un bon moment qui est bien organisé euh, de, de bout en bout, je trouve ça normal de payer plus cher euh, que euh, si euh, tu n'as pas tous ces services annexes. Euh, et, 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 mais par contre, du coup, si tu as... Pas tous ces services annexes. et ben, c'est aussi là qu'il faut râler pour le coup, parce que la course serait trop chère par rapport à tous les services qu'elle offre. Ouais. C'était ça. Je vais bon en parler. parler pour ce, ce sujet-là.
2: <rire> parce que moi, moi, j'étais pas trop d'accord en fait sur la base même de un peu de la philosophie du trail par rapport à ça. C'est-à-dire que finalement, quand tu as dit ça, que tu as posé ce, ce débat-là, euh, après euh, le, le trail, ça reste quand même courir dans la nature. Euh, une course ou pas avec un chrono ou pas mais tu vois toi tu rajoutes tous les toutes les choses qui sont autour du trail mais quand même moment le trail ça reste tu vois une course de trail c'est euh, une petite course tu peux te faire plaisir courir dans la nature euh, c'est une compétition quand même et euh, faire, tu vois dans un beau décor et puis voilà c'est la base même de, du mot trail donc euh, dans la philosophie même de, de, du mot de, de, de la notion de trail je trouvais que tu t'éloignais tu, tu un peu de cette notion là mais bon après
0: ah, tu Moi, vois, je par exemple, je vais prendre l'exemple de l'Urban Trail de Brest. Euh, ah, c'est un trail, ça Urban Trail. <rire> mais Déjà, sûr, Urban et Trail, c'est un oxymore. Hein. <rire> je suis sûr qu'il y a d'autres trails qui font la même chose, mais je ne les connais pas encore, et parce qu'ils ne m'ont pas sollicité pour animer leurs conférences. C'est pour ça que je ne les connais pas. Euh, en fait, j'ai été sollicité par l'Urban Trail pour animer quatre conférences gratuites, euh, dont une avec euh, Guillaume Millet, ton ami Eric. Euh, Gratuite, quatre conférences qui apportaient de la valeur à tous les coureurs. Il y avait un système de garde des enfants pour, les, pour tous les parents qui n'avaient pas d'autres systèmes. Il y avait des courses enfants qui étaient gratuites. Il y avait plein d'autres choses comme ça, gratuites. Et c'est que des choses qui sont positives, des courses enfants, des conférences. Des... Enfin, et bah Forcément, en fait, euh, le prix d'inscription était euh, bah plus cher que d'autres courses qui font le même nombre de kilomètres euh, dans, la, dans la région. Et c'est ça, mon frère. Ah, J'ai
2: bien compris ton, 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 ton discours. Hein. C'était plus, plus moi, je le rattachais plus à la philosophie de base du trail, tu vois, mm. qui est juste une course dans la nature. Mais je comprends tout à fait. C'est sûr si autour, tu organises, euh, organises un concert de YouTube et euh, tu, tu peux je sais pas euh, faire une course de voiture en même temps, et tu, vois, tu peux faire plein de trucs à la fois, c'est sûr c'est un côté plus cher. Mais bon, c'était euh, n'oublions pas quand même la, la, la base de la... De la de pourquoi on court et tu vois peut-être qu'il n'y a pas besoin d'avoir tous les trucs mais bon tant, ça, ça...
3: Tant, que, tant que ça reste un prétexte pour bouger les gens qui se ouais. rassemblent qui ça les met en santé c'est mmh. bon et maintenant s'ils veulent se plaindre des dossards il y a un syndicat du trail ok Exactement. du prix des dossards en fait, il y a attends, un syndicat euh, euh, c'est non mais c'est un syndicat des trailers c'est fait pour ça normalement pour se rassembler et je pense qu'à un moment donné la parole elle doit être aussi donnée sur ce syndicat du trail il devrait justement euh, être par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y aurait des porte-parole mais euh, on peut débattre des heures et des heures. Euh, les courses sont tellement disparates. Et pour moi, oui, il ne faut fait, pas critiquer Mais... la compétition parce que chaque compétition, l'Urban Trail de Brest, ça fait bouger plein de gens et ça a rendu heureux plein de personnes. Et les gens, ils y ah, vont. Voilà, donc, c'est euh, bon. Qu'on euh, euh, bon, euh, euh, bon, qu parle bon, d'Urban bon. Trail ou de Trail ou de course, moi, je m'en fous. Du moment que les gens, ils sont heureux et ils se mettent, en, ils se mettent à bouger, on est tout, la comparaison, elle tue en permanence, en fait. Et oui, euh, là, fait. on est sur du local, du micro, euh, du micro local. Et c'est important aussi d'évoquer ça. Je pense que le syndicat du travail devrait se pencher sur le prix des, des dossards. Voilà.
1: Après, tu disais François, tu, dis, tu disais, tu disais, vois, on parle d'un do, dossard plus cher, un, un prix, un prix plus cher. Mais en fait, non, c'est, c'est le mot cher, c'est, c'est au niveau de la sémantique, c'est-à-dire, oui, le prix est plus élevé. Mais si tu as une prestation qui est la hauteur du prix qui est donné, ben c'est pas cher au final, puisque ça vaut en fait la prestation et le prix. Tu peux avoir des courses qui vont être dans un prix qui est beaucoup moins cher. où bon, là, tu vas être vraiment déçu, tu vas même, au même niveau de balisage, de signaleur ou quoi, tu vas partir dans un mauvais, dans un mauvais endroit, etc. Et, et là, ton inscription t'aura coûté pas euh, parce que t'attendais, c'est déjà de finir ta course. Quoi. Donc c'est pas comme tu dis, et tu peux pas comparer, c'est impossible. C'est-à-dire t'as un prix avec une prestation. Si t'estimes que le prix toi vaut la prestation, alors c'est pas cher. C'est ça. ça c'est exactement mon propos. C'est toujours fait. pareil. Qui, les prix élevées, ce n'est pas accessible à tout le monde. On ne peut pas pénaliser non plus. Euh, donc, c'est un travail aussi. Quoi. Personne, euh, tout le monde ne peut pas aller s'inscrire en Ironman, tout le monde ne peut pas aller s'inscrire à UNTB à ou, ou autre. C'est toujours pareil. Et le sport, les valeurs du sport, c'est déjà accessible à tous et, et le minimum. Ouais, c'est ouais. la base du
2: débat. Là. Tout le débat est, est là. la base du débat. <rire> ouais. Con Concrètement. Bon après, ce n'était euh, pas dans le thème de... Et tu disais
1: Eric que tu dis le trail reste une compétition, le trail reste une compétition, mais au final, la compétition elle est pour qui Qui joue les premières places et tu, En, en s'engageant sur un trail, tu sais où tu vas te placer, donc c'est une compétition envers toi-même, au final. Exactement. Toi, ouais, on,
2: ouais.
1: on est bien d'accord. Parce qu'on mm -hmm. n'a pas tous les mêmes moteurs. Tu peux t'entraîner cinq fois par semaine, 7 fois par semaine. Tu pourras peut-être pas rivaliser avec le copain qui lui s'entraîne une fois par semaine, mais
3: qui a des qualités biologiques hors normes. Ah ouais, les, les mobiles pour s'engager sont différents ça va peut-être rejoindre ton, ton prochain débat et
0: <rire> eh bien justement <rire> ouais, ouais, je t'ai fait la transition c'est génial Alors, <rire> euh, on va la garder euh, Vous êtes. <rire> euh, donc euh, notre prochain sujet euh, c'était sommes-nous de moins en moins bien préparés pour un ultra euh, on peut même dire pour une course en général euh, ça vient ce sujet là un petit peu avec notre actu perso euh, Rémi hein. Euh, personnellement, j'ai vécu mon premier abandon récemment. Euh, Rémi, euh, toi aussi, tu m'as dit avoir, été aussi, euh, avoir eu une petite, euh, une petite surprise. Euh, donc, euh, donc est-ce que euh, les coureurs vont comme ça un petit peu la fleur au fusil euh, sur, sur des courses ou finalement, euh, c'est l'inverse À ton avis, Eric, je pense que je, te peux, je peux te permettre de te lancer là-dessus Ouais, alors déjà c'est la question est-ce que les coureurs moins
3: préparés payent des dossards plus cher <rire> c'est vraiment le, là où on regroupe non, euh, en fait c'est quoi un coureur moins préparé, c'est ça il faudrait le définir parce que si on part du principe il faudrait peut-être faire une analyse et, et, et aussi des statistiques euh, de dire c'est quoi un coureur pré moins préparé en sachant que finalement le, le trail et surtout l'ultra c'est une distance à laquelle on s'engage on n'est pas sûr d'arriver donc euh, quelque part, quand on regarde le taux d'abandon euh, sur les ultras, euh, on va tourner entre 20, et, allez, entre 15 et, et 25 Donc on n'est pas loin d'une personne sur quatre qui n'arrive pas. Et c'est pas tout le temps les mêmes. Donc euh, pour moi, c'est la question d'abord c'est euh, quoi un coureur moins préparé et comment on peut définir
2: et Oui justement, Eric Mais c'est parce que tu vois, le taux d'abandon, c'est ce qui a, c'est ce qui a un peu induit le, le thème, le sujet. C'est parce que euh, sur les courses, euh, les dernières en, en date, euh, il y avait deux, deux ultras et quand tu postais, les gens disaient euh, 60%, 60 d'abandon. Et euh, tout de suite, les gens ont répondu, euh, sur, sur les posts, ont répondu euh, Ah oui, bah, euh, maintenant, là, dans le trial, les trailleurs les sont de moins en les, les moins préparés pour, euh, pour participer au, à ces courses. Et finalement, il euh, y a plein d'abandon, ils y vont comme ça à faire fusils, tu vois C'était ça le, qui a induit le, le, un peu le, le thème. Et. Euh, et ben, euh, par, par transition, on va dire, par la transitivité, c'est est-ce que finalement les, les traits ne sont pas de plus en plus durs aussi euh, pour les gens qui veulent essayer de toujours plus dur, toujours plus haut? Et euh, est-ce que ben, les gens euh, se préparent un minimum par rapport à ça ou euh, ils savent pertinemment que forcément ils vont parler au bout? Est-ce que c'est grave ça aussi? Parce que finalement, euh, tu tentes, c'est pas mal de tenter. quoi. Donc euh, là, c'était plutôt ça le, la, la base du, du, de l'idée de, de, du thème. Quoi.
3: Il y avait plusieurs euh, propos, en fait, dans tes, tes, tes retours euh, par rapport à, aux questions posées. Euh, c'est vrai qu'on a, on a la, la, la thématique, euh, entre guillemets, euh, déjà, euh, quand on dit « les gens euh, », il faut être vachement plus précis, parce qu'en fait, c'est très important de dire euh, « les gens font ci, les gens font ça, mais qui ?» Euh, encore une fois, euh, c'est important d'être précis parce que euh, c'est pour ça aussi que parfois il y a des démarches scientifiques ou des démarches statistiques dans les courses. Donc, il euh, faut savoir pourquoi les gens abandonnent déjà. Euh, Est-ce que c'est parce qu'ils sont moins bien préparés ou parce qu'ils ont eu des soucis euh, de blessures parce qu'ils sont bien, moins bien préparés ou ils ont des soucis d'alimentation parce qu'ils sont moins, moins bien préparés Mais on sait très bien que des athlètes, même de bon niveau et de haut niveau, euh, abandonnent parce qu'ils ont aussi des problèmes de blessures et aussi d'alimentation. Donc, c'est quand même un, un contexte assez difficile. Je reviendrai sur le deuxième propos que tu évoquais, qui est à mon avis assez intéressant et plus intéressant. C'est ce phénomène qu'on voit de plus en plus qui est un versant un petit peu d'addictif, c'est-à-dire euh, de s'engager, tu vois, ce, ce cercle d'engagement, ce processus d'engagement dans la pratique, euh, en mettant pas mal de choses à côté et sur laquelle on va se focaliser et au bout du compte, ne pas faire une pratique un peu plus, euh, on va dire, équilibrée. Euh, et, et, et ça peut amener aussi à des dérives, et justement à des comportements euh, euh, un peu addictifs. C'est-à-dire on va rencontrer des gens qui vont effectivement s'engager dans une course, comme ils vont aller euh, s'acheter un paquet de clopes ou, ou aller, euh, aller s'inscrire à, 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 à pour, un, pour un jeu euh, ou aller au, au casino, quoi. Tu vois Et euh, parce que il y, y a un besoin aussi à un moment donné de, 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 de mettre en place un processus d'activité, de reconnaissance, de, de besoin de reconnaissance et de dire bon bah, je vais faire du travail parce que c'est ça. Je pense que tu vois, c'est deux contextes un petit peu différents parce que je, euh, il faut pas dire les gens, euh, c'est surtout le comportement qui va induire à un moment donné euh, finalement euh, euh, peut-être euh, finalement à des abandons successifs. Euh, et une perte finalement de, de sens dans la pratique. Et tu vois, voilà, Eric, historiquement,
0: quand on, quand on participait à un, à un ultra, euh, le, le, participer au Templier, c'était un petit peu le, le Graal à tous. On hein, euh, avez un tour de 70 km. Aujourd'hui, euh, dire qu'on fait 70 km, on passe presque inaperçu. Euh, du coup, on, 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 on a envie d'aller plus loin. Enfin, euh, quand je dis on beaucoup de gens euh, et, euh, et en... mais qui <rire> le, mec, ah, le, mec chiante, le mec chiante. on veut des noms ouais, et, et, et en plus de ça on, on voit aussi que la moyenne d'âge se, 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 tend à, à, à quand même se baisser euh, avant tu partais euh, euh, faire un marathon un trail, de, un trail comme les, les templiers c'était vraiment un, un graal c'était une, une fin de carrière quoi. Euh, Aujourd'hui, euh, tu, tu, vas, tu vas voir des, des, des gens de 18 ans. Euh, moi, j'ai reçu sur mon podcast euh, quelqu'un qui a fait le, la, la Swiss Peak 360 à 22 ans. Enfin, euh, voilà, euh, en termes de, de préparation, là aussi, on peut se poser des questions. Est-ce qu'on a envie ou est-ce que c'est raisonnable d'aller aussi aller, euh, faire ces distances-là si jeunes
3: mm -hmm. Ouais, c'est une vaste question et un vaste débat. Et, et encore une fois, c'est un peu comme tout à l'heure dans le débat. C'est un grand paradoxe euh, parce qu'en fait, de faire de pratiques de lultra trail du trail etc., bah c'est bien parce qu'au moins les gens euh, ont une addiction, euh, on va dire, ou une pratique d'usage déjà. Avant d'une addiction, c'est une pratique d'usage euh, qui est saine. Euh, euh, fumer des paquets de clopes, euh, à, 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 à boire de l'alcool toute la journée ou, ou euh, prendre de la drogue, euh, c'est pas ça. D'accord? On sait que c'est une addiction qui n'est pas bonne. Par contre, la question qu'on peut se poser, est-ce qu est que euh, le travail est une bonne addiction? C'est la question qu'on peut poser, là, parce qu'en fait, mauvaise ou bonne préparation, on, on s'en fout aller. en fait. Mmh. On mmh. s'en fout. Euh, qu'il ait une mauvaise préparation mais qu'il fasse du travail, moi je préfère. Qu'il aille finalement fumer son ouais. paquet de clopes, qu'il devienne alcoolique. Donc, c'est vraiment déjà la première question. <rire> oui. Donc, ou... c'est ça. Et après, c'est l'accompagnement, je pense, qui est important, euh, c'est-à-dire l'entourage dans lequel l'addiction, c'est souvent ça, hein. l'entourage euh, qui est autour, la pratique qui est menée avec le groupe, avec les personnes avec qui on pratique, c'est fondamental. Mmh. Peut-être que Sébastien aura un avis aussi là-dessus. Ouais. Mais... <rire> Est-ce qu'une addiction
1: peut être bonne? C'est ça, déjà. Ouais. Est-ce que addiction, c'est une, une connotation positive ouais. Je ne pense pas. Hein. Toute addiction n'est pas bonne. Au final, ouais. justement, quand tu viens addict, c'est-à-dire que tu es, tu es focus sur quelque chose qui change ton comportement et qui te met des œillères et t'oublie ce qu'il y a tout autour de toi.
2: Ouais, c'est quoi ouais. la différence entre passion et addiction Parce que...
3: Une passion ah, C'est un peu ouais. pareil, la
1: passion. Ce n'est pas, pas la même chose. Il faut maîtriser cette ouais.
3: passion. En fait, il y, y a une sorte de courbe, si tu veux. Tu as d'abord une pratique d'usage. C'est-à-dire que courir presque tous les jours, et si c'est pour ta santé, il n'y a aucun problème. Et après, en fait, on va rentrer dans un système de dépendance. Tu vois mmh. Et euh, c'est la dépendance, euh, mais, et puis après, l'addiction, elle va arriver. Et le danger, en fait, euh, le sportif de haut niveau est, est, est un sportif addict. d'accord. Il est obligé parce que pour faire 20 ou 30 heures, il est obligé d'être addict, mmh. sincèrement. Mais après, il y a une, une, un degré de douleur et de souffrance qui est consenti ou non. Et c'est là le degré, c'est-à-dire que quand la souffrance elle est plus consentie, l'addiction devient dangereuse. C'est-à-dire que c'est une, une, finalement quelque chose qui n'est même plus consenti. c'est-à-dire que je vais mettre le bleu de travail et je vais aller faire des kilomètres et je suis blessé, mmh. j'y vais. Euh, J'ai mon mariage, là, j'y vais. Euh, J'ai la naissance de ma fille, j'y vais. Ça, c'est ouais. une véritable addiction, c'est-à-dire que l'entourage en souffre. Mmh. Et ça, la vraie addiction. Et C'est là la question. Hmm. L'addiction qui a perdu les rênes,
1: tu, tu maîtrises plus, il n'y a, a plus de logique, il n'y a plus toi. Avec la passion, la passion, tu peux la tempérer, on peut, tout, on peut tous tempérer nos passions. Mais l'addiction, c'est même plus toi qui prends la décision, c'est plus fort que toi. C'est dans l'étymologie, addict. Quoi. Et là, on
3: est, on est dans le cœur du débat, Rémi. Hein. Je, te, je te rassure et François, on vous rassure. Parce que mauvaise ou bonne préparation, on oui, est en plein vrai, dedans bien. On est en plein dedans parce qu'en fait, une mauvaise préparation, elle peut être... Pas forcément une question de niveau, et c'est une question de pratique, mmh. parce que quelqu'un qui va y aller pour un besoin de reconnaissance, il peut quand même avoir un bon niveau, mais avoir une mauvaise préparation, parce qu'il va continuer à courir blessé, il mmh. va continuer malgré euh, voilà les signaux d'alarme, etc. Et je pense que là, bah, il c'est sûr qu'il va abandonner. Euh, il, il construit son échec en fait. Est mmh. ça que vous...
1: Mais alors Eric, qu'est-ce que tu penses que un coureur qui, pour rebondir jusqu'à ce que tu viens de dire, un coureur
3: qui est mal préparé, est au final un coureur qui ne se connaît pas C'est un peu ça, oui, c'est justement euh, la pratique. Et, et je pense qu'on a autour de, autour de la table ronde des passionnés de, de la pratique. Rémi, ça fait un bail qui court, il connaît bien le, le milieu, il l'a vécu, euh, euh, même le Grand raid dans, dans les années euh, où euh, certains n'avaient pas encore la couche. Euh, et François connaît aussi bien. Et, et, et mais mais, mais, mais c'est vrai que ce que tu évoques, c'est okay. la, la, la préparation et elle est liée en fait à la compréhension. Quand on rentre dans une discipline, ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'on fait. Et je pense qu'à un moment donné, euh, toutes nos générations ont vécu à, à aller lire les magazines, à s'intéresser à des émissions, à des podcasts <rire> euh, mm. pour comprendre. Sinon, en fait, euh, tu as une pratique un peu lobotomisée. Et, et au bout du compte, c'est uniquement aller chercher du circuit de la récompense. C'est-à-dire, euh, oh bah, je vais m'entraîner parce qu'il faut que je m'entraîne. On entend hein, des fois. Hein mais on n'entend même plus nos plaisirs. C'est-à-dire, il faut que j'y aille. Il faut que je fasse ma sortie longue. Là, parce que sinon, je ne serais pas prêt. Mmh. Bah ouais, mais pourquoi tu fais une sortie longue Ça te sert à quoi tu vois Et en fait, c'est là, je pense, les, les nuances de bonne ou de mauvaise
0: préparation. Déjà. Mmh. C'est ça, c'est vraiment euh, subtil en fait ce, ce côté de, de, de la préparation parce il euh, y a toujours cet équilibre en fait à savoir est-ce que j'en fais trop, est-ce que j'en fais pas assez, c'est vraiment euh, euh, et puis c'est un apprentissage aussi forcément à un moment donné par l'échec euh, dans le podcast sur l'abandon qu'on a fait ensemble Eric. Euh, moi je, je, te, je te partageais une histoire de quelqu'un qui m'a dit euh, euh, avoir un abandon c'est presque quelque chose que que tous les trailers, et même les ultra-trailers, devraient avoir dans leur palmarès. C'est oui, euh, savoir quelle est ta limite. Euh, et, et en fait, euh, est-ce est qu'on n'est pas quelque part tous un peu à la recherche de ça bah, le, le,
3: le, Justement, euh, surtout l'ultra, hein, je pense qu'après, il faut définir parce qu'on a une pratique hybride maintenant dans le trail. C'est-à-dire on a de la course de montagne, on a le trail court, enfin, entre guillemets, on a plein de distances. Et en fait, à un moment donné, quand même, l'ultra-distance, c'est quand même particulier. Hein. Je veux dire, au-dessus ouais, de 100 bien. km dans la montagne, c'est plus le même effort, c'est n'est plus la même chose. On va chercher autre chose, je pense. On va aller chercher à sortir un peu de ces zones limites. Il euh, y a le sommeil, il y a la fatigue, il y a plein de signaux qui arrivent. Et, et en fait, c'est sûr, mais euh, comme je disais hier, hier soir à quelqu'un, je disais, euh, c'est le plus grand philosophe, c'est Jean-Claude Duss. Euh, N'oublie pas que tu n'as aucune chance, alors fonce. <rire> et en fait, c'est ça. Tu sais que tu vas avoir des problèmes. Fonce vas-y, mais tu vas t'en prendre plein la gueule tu vas t'en prendre plein la gueule parce qu'en fait, c'est sûr, et même quand tu es préparé tu t'en prends plein la gueule, c'est normal et il faut l'accepter, et le degré d'acceptation il est important et c'est comme ça aussi, entre guillemets qu'on a une bonne préparation au fur et à mesure mm -hmm. parce que on va s'adapter progressivement à la pratique, on va prendre les éléments de compréhension, bah, peut-être qu'on on est un mauvais descendeur et on va travailler ça, et à un moment donné il faut faire un bilan, un état des lieux euh, rien que ce matin je faisais justement un petit état des lieux avec une athlète euh, sur sa progression en descente et, et ça met du temps, il faut être patient tu vois et, et, et en fait euh, mais je trouve que le débat il est intéressant parce que mauvaise ou bonne préparation ça englobe finalement on va sur un autre, euh, une autre conception c'est à dire euh, il ne faudrait pas faire de l'inclusion exclusive c'est à dire entre guillemets, se dire que nous, on a la... la en fait, de quel droit on dirait qu'il y ait une population parce qu'elles sont moins fortes, on va les mettre de côté. Tu vois Ça serait dangereux. Euh, ça serait un peu, tu vois, exclure une certaine pente de la population qui, entre guillemets, on pourrait dire que c'est des randonneurs parce qu'ils sont à 2 ou 3 km/h. C'est dangereux ça. Non. On a permis d'avoir des barrières et le mec, justement, ou la nana qui arrive à, à terminer un grand raid à 2 ou 3 km/h, c'est fabuleux. Parce qu'il y en a, il y en a pas réussi aussi. Tu vois
2: Après, tu, tu, vois, tu disais l'évolution de, tu parlais de dans le monde de l'ultra, mais euh, comme, euh, comme le, le, le tu vois, on, on augmente toujours les distances et la difficulté hein, de, de plus en plus euh, ben, au fil des du temps que le travail depuis le temps que le existe, on augmente toujours ces distances et des difficultés. Et euh, j'ai l'impression que que le, le monde de, beaucoup de trailers finalement. Comme il voit cette évolution, il voit qu'il y a des choses de plus en plus dures, euh, les plus petites distances, entre guillemets les, les 60, 70, euh, deviennent plus faciles alors qu'elles sont toujours très, extrêmement dures quand même. Et peut-être que euh, la personne va, va être moins préparée pour, pour même ces, ces petites distances parce qu'elle se disant, bah, je vais la faire celle-là parce qu'il euh, faut que j'y passe par là pour essayer de préparer pour la plus grande. Mais tu vois, on, on passe tellement haut la barre des de, 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 de grandes difficultés maintenant. Que même ce qui est euh, censé être moindre est déjà déjà extrême. Donc tu vois, on peut être euh, le, le coureur lambda, cas, le trailer lambda peut être moins très, moins préparé euh, déjà pour euh, ben, pas forcément un ultra, pour quelque chose qui fait euh, 40, 50 parce que c'est déjà beaucoup beaucoup. Et et que euh, tu vois, c'est le côté moins préparé qui, qui touche quand même tout le monde. Il n'y a pas que ceux qui veulent faire des ultras. Je pense.
3: Euh... mais T'as raison, mais après c'est vrai que on, on pourra poser la question aussi à Sébastien parce qu'il est au carrefour et l'intersection de, de pas mal d'organisations de, de courses est plus ou moins longue. Mais euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, on, on, on a médiatisé, on a valorisé énormément euh, oui, ouais. l'ultra, l'UTMB, euh, c'est la course, quoi. Euh, le Grand Raid, c'est la course. On, on parle du Raid, l'UTMB, mais les autres courses elles, se, elles sont venues se greffer derrière. Mais euh, au départ on est parti de l'extrême et de l'extrême de masse, d'accord On est parti sur une extrême de masse et après, on a greffé d'autres courses pour dire que, bah, finalement, vous allez accéder aussi à l'extrême euh, progressivement. Mais le problème, c'est que, tu vois, par exemple, il y a des gens qui vont faire la mascarène, ils vont dire, euh, tu leur poses la question, ils disent, oh ouais, mais moi, je fais que la petite course. Euh, tu tu l'as déjà dit aussi dans un podcast aussi. Et oui, moi, je rencontre beaucoup puisque je oui, j'entraîne des personnes qui font la mascarène ou qui vont faire l'OCC. Ils sont presque à s'excuser Auprès de toi, de dire qu'ils n'ont pas le niveau, c'est une sorte de phénomène de l'imposture énorme. De dire ah bah excuse-moi mais je fais que la mascarade ou le Ouais mais avec tout ce que tu t'entraînes et le potentiel que tu as, c'est merveilleux, c'est fabuleux ce que tu arrives à faire. Tu vois Et il faut replacer un petit peu ce contexte-là. Je pense. Peut-être Sébastien, peut-être un avis. Ouais,
1: voilà, c'est la vie. Euh, difficile d'avoir ouais. un avis parce qu'au final, pour terminer ce que tu disais Rémi. Mais euh, j'ai jamais fait de 10 km sur route parce que pour moi, c'est quelque chose que je trouve euh, insurmontable. J'ai l'impression que toute distance est un sport à part entière. Chaque distance est un, un sport différent au final. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, c'est cool de faire du trail, c'est cool de faire des Ironman, euh, ça fait bien sur nos pages Instagram, etc., alors, au final, euh, c'est vrai que la communication, l'image, les influenceurs, on a envie de tous ressembler à Kylian Journay, on a envie de tous ressembler à, à, à Rémi Gégard, on a envie de ressembler à, à François aussi, mais est-ce qu'on a tous ces capacités pour, quoi, au final euh, C'est ce qui est compliqué, et euh, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, je discutais avec les gens, les contrats de Paris, vous faites le combien ben, dis, ah, ben, Je ne fais que le 10. Je fais, mais non, mais le 10. Euh, le 10 peut être un 130 pour une personne, quoi. Je veux dire, on n'est on pas, on n'a pas tous le même organisme, on n'a pas tous le même niveau, on n'a pas tous les mêmes conditions, les mêmes vies. C'est difficile et c'est vrai que qu'on a tendance à banaliser les petites distances, alors que alors que non, une petite distance est un sport à part entière, quoi. Je veux dire, euh, putain, la, euh, plus, la, plus la course est, est, est petite, mais plus le rythme est, est élevé, je trouve. C'est incroyable, quoi, si on veut performer. Tandis que sur un ultra, c'est un autre sport, euh, le rythme va être beaucoup plus bas, etc. à part peut-être pour des élites, mais c'est quoi C'est des extraterrestres, ces, ces hommes-là. Donc euh, oui, aujourd'hui, malheureusement, on, on banalise et c'est vrai qu'on retrouve des courses, euh, des courses ouais. de plus en plus. Euh, on a la Pica-Pica, euh, ici dans le Sud-Ouest, qui c'est vraiment des grosses courses de montagnards avec un, un ratio distance et dénivelé qui est, qui est énorme. Euh, tu parlais de la Swiss Peak, tu parlais, y a, y a, y a, mais bon, on peut il faut être conscient qu'on n'a pas tous les capacités de le faire. quoi. Est-ce euh... est -ce
0: que c'est pas normal et humain d'aller tendre vers ça Parce que euh, si on dit, euh, euh, encore une fois, je reprends cet exemple de la machine à café, si on dit à la machine à café, j'ai fait 28 au 10 euh, à quelqu'un qui euh, n'est pas du tout dans le milieu de la course à pied, et ça ne va pas lui parler ah. du tout. Alors que faire 28 au 10, bon, tu es, es quand même <rire> es un peu un monstre.
1: <rire> <Ouais, non, rire> euh... C'est toujours pareil, on fait les choses pour la machine à
0: café, pour les autres, on fait ouais. la... Ouais. Mais est-ce que c'est pas humain de, de, de tendre vers cette, ce, ce sentiment d'avoir envie de se de, de sentir aimé euh, et sentir euh, que les gens nous, nous aiment C'est humain en fait. On a tous besoin de ça euh, parce que ouais. ça fait partie de notre nature. Ouais. Et là, par contre, si on dit j'ai fait 160 km ou 170 autour du Mont Blanc, euh, là ça va parler à tout le monde parce qu'en plus tout le monde connaît cette course. Euh, et, et là on va avoir ce, ce petit effet waouh et là on va oui. passer pour un héros cinq minutes alors que oui, peut-être qu à la maison on était dévalorisé complètement par madame par monsieur par ci par ça par la vie par son boss et qu'on a besoin de ça et envie est-ce que c'est pas forcément un peu humain je, je, je vais chercher un peu sur ce terrain là ouais bah alors, moi il te... y, y, y a un mot en trois lettres hein, c'est l'ego hum
1: c'est toujours pareil pourquoi on fait les choses l'ego euh, tu prends un jeune fou avec un gros ego et puis il va avancer dans la vie puis cet ego va disparaître quoi. tout simplement euh... C'est toujours pareil, on, on court pour soi. C'est connais-toi toi-même, et puis après, euh, tu pourras faire ce que tu peux faire par rapport à tes capacités. Et, et toi seul, c'est les efforts que tu fais. Euh, je, je te dis, c'est toujours pareil. Quoi. La machine à café, on n'est pas tous égaux, on, pas tous, euh, on a tous des vies différentes. Il y a 10 km pour certaines personnes. Moi, je suis sur les trails de 10 km. J'ai vu des personnes prendre le challenge, mais euh, par rapport à leur physique, par rapport aux autres, mais, mais un grand bravo. Quoi. C'est incroyable et ça vaut le plus beau des ultras aussi quoi. Donc au final, il faut pas généraliser chaque chaque vie particulière et, et c'est l'ego. Pourquoi on fait les choses Pourquoi on va sur ce travail Pourquoi on, on, a, on utilise les réseaux sociaux Pourquoi pourquoi on court tout simplement C'est c'est toujours pareil quoi, l'ego.
3: Moi je dirais plus. Je peux je dirais plus une société tu vois qui n'est pas forcément égalitaire mais qui peut proposer à, à, à chercher son potentiel, euh, entre guillemets, alors euh, le talent, il y avait un bouquin qui venait de sortir Le talent est une fiction, mais je crois qu'il y a plusieurs mobiles et de motivations qu'on a en nous, euh, il y a des gens ça va être de la résilience, tu vois, euh, d'aller faire une course parce qu'il euh, y a vraiment ce désir de, de résilience, de, de combattre quelque chose, on l'a évoqué tout à l'heure et tu l'as évoqué Sébastien d'ailleurs, tu en fais partie et euh, d'autres qui vont être peut-être sur le côté de, du contemplatif ou de, de sentiment d'appartenance plus avec les autres et et d'aller dans la montagne le versant écologique va peut-être plus les toucher puis quand d'autres ça va être la performance c'est à dire euh, vraiment euh, euh, le côté guerrier, euh, tu vois du gène du guerrier peut-être, il existe euh, peut-être et, et je pense qu'il faut respecter aussi ces possibilités multiples et si on ne les respecte pas finalement on, va, on ferait un modèle où tout le monde serait les mêmes Bien Et, euh, et ça, on se fraîchit en fait tu vois <rire> on fraîchit. si tout le monde demain est, est aussi fort, à le même niveau bah, est-ce qu'on serait pas <rire> bah,
2: euh, dans
1: le sport ou, ou dans autre, hein, c'est la différence qui fait et la complémentarité et qui fait l'harmonie quoi de le, le vivre ensemble tout simplement et c'est aussi et ça Les autres
3: nous voilà, Les faisons autres, les, aussi autres à
1: être faisons les choses pour soi-même euh, déjà par rapport à nos, à nos capacités et, et ne jugeons pas les autres, chacun est libre, c'est ce qui est bien dans notre sport aussi et après euh, chacun euh, à, par contre à connaissance de soi pour se préparer pour ses objectifs quoi. et l'abandon ouais, fait, la, la fait partie de la réussite ça c'est clair et net l'abandon fait partie de la réussite il faut je en
3: parler à François
1: <rire> quelqu'un qui n'a pas
3: abandonné n'a pas <rire> à la le
0: VTT euh, en ce moment Eric euh...
3: <rire> je les charrie là. Mmh. Je, vois, je regarde s'il a progressé un peu ça va il sourit c'est bon déjà. Ah oui. <rire> c'est bien. L'abandon fera partie de la victoire, quoi.
1: C'est clair. Tu penseras quand, dans, la prochaine, dans ton prochain succès, tu dis, bah, j'ai bien fait d'avoir, peut-être passé par là.
0: C'est sûr. On va mettre un peu de temps entre, avec le, le prochain objectif pour mieux le préparer. En tout cas, c'est vers ça qu'il faut, qu faut tendre personnellement. C'est vraiment ça. Hein, mmh, de, quand tu n'abandonnes jamais pendant huit ans de pratique, eh ben, tu te sens peut-être parfois aussi un peu insurmontable. Mmh. Euh, et, et puis ben ça te, ça te remet un peu dans l'axe aussi ça, ça fait du bien aussi de se prendre des fois comme tu disais tout à l'heure euh, Eric hein, ça fait du bien aussi de, de se confronter comme ça à, à un échec qui te fait rebondir il euh, y, y a la fameuse phrase euh, je ne perds jamais euh, soit je gagne soit j'apprends euh, et, et là c'est aussi un peu le cas euh, mais il faut savoir euh, se remettre en question et, et puis te, de ne pas retourner vers faire les mêmes erreurs <rire> moi je voulais juste revenir
3: au débat parce qu'en fait euh, effectivement je pense que je t'ai coupé la parole François mais c'est vrai que mauvaise ou bonne préparation je pensais à Rémi parce que je le regardais et je pensais à toutes ces années de, de grand raid dans les années 90 et ça me fait évoquer quand même quelque chose sur l'évolution en fait, des méthodes et je pense qu'à un moment donné il faut quand même dire euh, aux auditeurs que c'est très important qu'on a vachement progressé énormément progressé dans l'entraînement mais c'est énorme, la recherche scientifique regardez tous les magazines qu'il y a maintenant, il y en a beaucoup il y a des livres qui sont sortis sur les sujets du travail de l'ultra-trail etc euh, il y a des émissions, des podcasts euh, des recherches scientifiques les scientifiques, ça, regardez PubMed vous tapez dans les années 90 et tapez maintenant c'est énorme, sur l'entraînement et, et l'entraînement se nourrit aussi des autres euh, finalement euh, entraînements, c'est-à-dire sur l'ultra distance, on va aller chercher sur la chaleur, on va chercher. Et je trouve qu'on a quand même beaucoup beaucoup progressé. Donc les, les les personnes maintenant peuvent quand même aller chercher de l'information par les chat de GPT 4, euh, je pense que pas forcément là, mais en tout cas euh, ont quand même l'information elle est diffusée de telle manière à ce qu'on ait quand même des bases et des bonnes bases. Et après, c'est juste, en fait, je pense, un problème, tu, Sébastien et Rémy le disaient, l'ego, si tu veux, qui a, va un peu être trop surdimensionné à un moment donné, qui va ne pas donner du sens, en fait, à la finalité de la... Le sens, c'est mettre une finalité, un objectif, l'ordonner et le contrôler. Et en fait, c'est là où ça bloque un peu, parfois, c'est-à-dire que les personnes... Euh, essaient d'ordonner tant bien que mal, ils connaissent, mais après, ils ne contrôlent plus. C'est-à-dire euh, ils vont partir comme, euh, comme des fous sur le départ, ils ne vont pas gérer euh, certaines choses d'un point de vue mental, ils ne vont pas euh, être à leur allure, ils vont aller faire des entraînements euh, autres, parce qu'ils vont être influencés par moi voilà. Mais on a énormément progressé, je pense, dans les connaissances qu'on peut apporter à l'entraînement. Ouais, par, par, par il y a
2: quand même aussi... Dans l'évolution du trail, il y a quand même une progression du nombre de trailers hein, aussi. qui, qui s'inscrivent. Il y a de plus en plus de monde, et, et en parallèle de la banalisation aussi de de la de l'ultra, quoi, de la, de la longue distance. C'est deux facteurs euh, influent. Alors C'est vrai qu'il y a de plus en plus de d'études ben, sur la préparation et de, de, de bouquins, comme tu dis, tout. Mais il y a tellement de monde qui, qui ont envie de pratiquer le ultra que bon, ça, tu vois, tu vois, c'est la problématique est, est de, de plus en plus grande par rapport au fait que, même si on a de plus en plus de possibilités de, de mieux se préparer, il y en a beaucoup qui. Bon voilà quoi, il y a tellement de monde qu'il y a tellement ah, C'est de, de ah, un gens, peu exponentiel.
3: Est, voilà, et ce que tu, ce que tu dis, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'il y a une massification. Et ça, et euh, mais euh, justement, c'est là où c'est le reflet de notre société aussi. Ouais. C'est-à-dire que, tant, mais tant mieux! Euh, parce que si les gens mettent à justement pratiquer, euh, c'est quand même une bonne chose. C euh, et, et, en fait, c'est une sorte de nudge hein, de faire du trail. C'est-à-dire, déjà, on va quand même faire gaffe à son alimentation, on va quand même être un peu plus sensible euh, au, oui, oui, oui. à l'environnement, etc. Dès l'instant, tu rentres dans une pratique comme le trail, quand même, tu es obligé, à un moment donné, moi, ça n'empêche pas, il y aura toujours des personnes qui seront très brut de décoffrage et qui ne font pas gaffe à tout ça et voilà. mais l'idée c'est ça en fait et je pense que ça rejoint la conversation qu'on a eu tout à l'heure euh, notamment sur le premier sujet euh, je pense qu'il faut mêler l'ensemble et c'est au carrefour justement de pas mal de choses qu'on pourra peut-être faire entre guillemets des, des trailers cultivés, lucides tu vois euh, euh, reliés à la pratique et je pense que c'est quand même une bonne discipline euh, je trouve
0: pour ça et parce puis ça que je... va avec l'augmentation des résultats aussi, parce que les performances, euh, ben moi j'ai quelques copains qui sont qui tournent devant, hein, et quand ils me disent, euh, bah purée, j'ai regardé les chronos, euh, si j'avais fait la même chose, le même chrono euh, il, y a, il y a deux ans, trois ans, quatre ans, euh, j'aurais fait le top 10. Euh, là, je suis dans le 50, euh, mm -hmm. et, et on voit sur la fameuse course de l'UTMB où, bah, ça y est, le, le, les 20 heures sont, 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 sont passées. Euh, ça va aussi avec l'augmentation de, de toutes ces connaissances et de ces méthodes d'entraînement qui augmentent euh, les, les notions de performance. Donc, et finalement, euh, tout, est, tout est plutôt positif euh, dans, sur ce sujet-là, j'ai l'impression.
1: Il y a la technologie aussi qui permet, hein, qui permet ça. Je veux ouais. dire, les, chauss les chaussures de trail ou les sacs d'hydratation, ouais. les tenues, ouais. il, y a, il y a 10 ans et, et à aujourd'hui, a complètement évolué et aide aussi à,
0: à avoir des performances plus rapides. Est-ce qu'on lance une invitation publique à Blaise Dubois pour euh, les chaussures carbone ou. Euh... <rire> ah, moi, ouais, ça, ça. micro <rire> <rire>
3: ouais, ouais, est ouais, c'est. Tu carbones dans le trail, moi, j'y crois pas trop, mais bon, euh, effectivement, ça a quand même été une révolution et, 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 et c'est vrai que. Euh, c'est justement les discussions euh, qui sont intéressantes dans le milieu du travail, c'est là où un syndicat ou des, des groupes, des podcasts, etc doivent être à un moment donné des garde-fous pour en mmh. discuter, parce que ce qui est important, c'est d'avoir de la nuance de pouvoir avoir des sujets de discussion et, et de parler des extrêmes entre guillemets, qui permettent justement d'avoir aussi des avis euh, et des idées qu'on n'aurait peut-être pas eues euh, mais euh, à un moment donné il faut quand même qu'il y ait des garde-fous c'est-à-dire que c'est vrai que l'évolution dans le trail, on peut arriver à, à une sorte de, de monde entre guillemets augmenté, d'homme augmenté. Hein. Vous connaissez un peu le, le, côté, le côté, disruptif du, de l'homme augmenté. C'est-à-dire que bah, est-ce on est borderline presque sur le côté du dopage, quoi, au bout du compte. C'est-à-dire c'est un comportement euh, qu'on parlait tout à l'heure addictif, qui n'est on ne veut plus faire une pratique, une douleur consentie ou une souffrance consentie, donc on va aller chercher d'autres subterfuges euh, pour faire cette pratique. Et c'est là où on n'accepte plus le fait qu'on puisse souffrir et que ce soit naturel, voyez. Euh, et je pense que c'est ça important, le côté du mauvais ou de la bonne préparation, c'est que ce soit une, pr une préparation on va dire dite naturelle où on sait qu'on va souffrir, où on va prendre plein la gueule, mais on va progresser pas bah, de manière linéaire, bah, avec des paliers. Et il va y avoir des moments difficiles, des moments de joie, des moments de flot, et c'est ce qui fait aussi la, en fait, je pense, c'est la vie, en fait. C'est comme la vie, l'entraînement le... du travail, en fait, au <rire> moins. Ouais, c'est vrai.
0: Ouais. On a des merdes. Ouais. Tu, tu as parlé de, de dopage et ça c'est un des sujets qu'on s'est noté aussi ah. euh, avec, avec Rémi euh, pour, pour parler aussi de, de ces sujets-là. Euh, mm -hmm. On a déjà explosé notre petite, euh, notre <rire> oui, petite euh, le temps. barrière horaire de, de 18 ouais, minutes. Est-ce <rire> Est que euh, l'un d'entre vous euh, souhaite intervenir peut-être pour, pour clôturer ou, euh, notre, notre échange euh, et puis après? Euh, je présenterai le, la future date, la prochaine date et avec euh, les potentiels thèmes de, on, dont on va parler. Non, Donc, moi je dirais ça juste.
3: A marqué. Là, euh, je... Ah oui, tu voulais continuer sur le sujet ou non Non, non, je voulais juste dire pratiquer. Le, euh, euh, voilà, le trail, l'ultra trail, c'est génial. Vous allez vous éclater. Voilà, moi je dis, euh, euh, c'est une discipline. Non, non, sincèrement, sincèrement, ouais, malgré pas, tous les débats ouais, qu'on qu peut faire, euh, c'est ouais. une super discipline, vraiment.
2: Donc après, moi, je voulais juste, pour conclure, comme disait François, c'était plus si vous aviez quelque chose dans les <rire> dernières semaines ou mois qui vous a marqué, euh, pour conclure un peu, c'est hors débat, qui vous a marqué dans le monde du travail, ou, euh, ou un athlète, ou, ou un événement, ou quelque chose qui, qui vous tient à cœur.
3: Sébastien
1: <rire> Je
3: t'envoie oh. la balle.
2: Non, non. <rire> merci. Non, ouais, réfléchir. Pas... Comment Tu peux, as le temps de réfléchir un peu, si tu veux. <rire> <Non>. <rire>
1: Qu'est-ce qui a marqué au niveau du trail euh, récemment bah, Pas grand-chose, je veux dire, où où, sont, où vont être les limites C'est ça, ça, Eric, comme tu disais, les garde-fous, où ils sont et, et où ils vont être. Parce que, comme tu dis, on, on est en train de banaliser l'effort. Bon, ça reste quand même de la course à pied, c'est bénéfique pour l'organisme et tout, mais jusqu'à quel point Je pense que le plus important, c'est que chacun est conscient de, de qui il est, ce qu'il peut faire. Euh, qui se confronte à cet effort physique qui va lui permettre, dans la vie de tous les jours, de fournir des efforts intellectuels et, et de le faire grandir et évoluer. Tu disais, l'entraînement, le, le, c'est la vie, le travail, c'est la vie, mais le trail peut être vu d'un point de vue initiatique aussi, comme, 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 comme une vie, donc euh, c'est donc très bien. Et si on peut le faire avec une conscience, euh, en plus, euh, écologique et, et utile, qui commence tout simplement à prendre ses baskets, euh, plaque carbone ou pas, et puis partir autour de chez soi et ramasser quelques déchets, ben, ben c'est pratiquement gagné, quoi. Voilà, tout cas, merci, merci à vous trois. C'est un plaisir de vous voir. Euh, Rémi, je te voyais au bord des sentiers en train de prendre des photos sur le GRP notamment. Et Eric François, c'est. Voilà. Euh, ben on se verra sur le 42 cette année. <rire>
2: la petite, la petite. Non, je oui. rigole, je rigole.
1: Oui, la petite, non, mais c'est clair. Moi, je... Voilà. je pense que les ultras, c'est <rire> déjà bien. Et Eric, c'était François, c'était un, échan... un un moment d'échange, c'était vraiment très très intéressant. Et, et je dire. ne manquerai pas de suivre le... le prochain numéro de Planet Trail et le prochain Running Mag, exactement également. Voilà, ouais. merci à vous en tout cas.
3: Ouais, moi... Bah, moi si oui, je oui. peux prendre le relais à part l'abandon de François Hino ce qui m'a marqué <rire> dans le trail oui, et du trail marrant, en ce moment oui. <rire> non c'est le, le côté des euh, de, de la diversification des, 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 des modèles qu'on a maintenant dans le trail on a ça sera peut-être un sujet, mais et je crois que vous en parlez aussi pas mal. C'est-à-dire les Golden de trail série, on est bas UTMB, on a les Jeux de France, etc. Ah oui, et on, on est un petit peu paumé en fait. Voilà, c'est tout. voilà, est on est paumé. Voilà. Ouais. C'est moi ce qui me marque en ce moment, c'est qu'on ne sait plus qui est le plus fort. Euh, à part les grands noms, mais qu qui gagne l'UTMB, mais finalement au bout du compte, euh, champion du monde de trail ou ça va être celui qui va gagner ouais. les Golds de trail série Ou c est c est bien, gamma, bien, bien, voilà. Voilà. Donc c'est juste ça. Après c'est bien que la pratique se diversifie mmh. mais d'un point de vue compétitif la visibilité euh, c'est plus compliqué je pense pour les médias voilà mmh. Alors, avant, que, avant, que Rémi, euh,
0: avant que Rémi partage son, son, sa petite anecdote qui l'a marqué hein, Rémi tu vas y passer aussi euh, moi mmh. je tiens à, à préciser que j'ai su que des bretons euh, avaient passé des lignes d'arrivée sans drapeau et ça ça m'a profondément choqué euh, donc... <rire> Je tiens à ce que chaque Breton prenne un drapeau avec lui et qu'on intensifie ce mouvement.
3: C'est euh, du communautarisme,
0: ouais. ça <rire> Non, bon, c'était pour terminer un petit peu euh, <rire> tranquillement. Et toi, Rémi, qu'est-ce qui t'a marqué sur cette dernière non, alors,
2: euh, bah, j'y avais pas réfléchi, mais comme euh, Karine n'est plus là et que euh, j'en avais parlé avec elle déjà, euh, au téléphone, c'est dommage qu'elle ne soit pas intervenue, hein, je trouvais bien aimé. Et elle, elle, elle m'avait parlé d'Aurélia Sanchez, qui a gagné la Barclay et comme il, il habite pas loin de chez elle hein, donc, mmh. et de chez moi du coup mais euh, donc c'était juste pour revenir là dessus parce que c'était quand même le, c'était ouais. il n'y a pas si longtemps que ça et il a quand même réussi quelque chose de d'assez extraordinaire alors après euh, c'est un autre débat de savoir si la Barclay c'est un trail ou pas mais mais euh, au moins il a quand même réussi un, un super avec un super toi et je reprends un peu ce que voulait dire Karide pour euh, pour faire comme si Karine était encore là avec nous. Et... <rire> Parce que la pauvre, quand même, elle était invitée. qu'elle doit râler de ne pas avoir de connexion. Donc, euh... Donc voilà, un petit coucou à... à Karine et du coup à Aurélien aussi pour son superbe exploit.
0: Voilà. Ouais, bravo. C'est vrai que c'était euh, assez euh, exceptionnel et intense à suivre euh, son, son exploit, et puis, euh, et puis en plus euh, c'est quelqu'un qui parle très bien et il a fait pas mal d'interventions sur euh, pas mal de, de podcasts différents, donc euh, euh, je vous invite à aller, euh, à aller écouter aussi son histoire et à découvrir qui il est, parce que euh, c'est que vraiment quelqu'un de très bien et très sympa en plus de ça. Euh, du coup notre prochaine émission sera le mercredi 28 juin et il faut savoir aussi que vous pouvez écouter tous ces euh, toutes les émissions en podcast sur l'instant outdoor et, euh, et aussi en replay sur running mag et euh, la planète Trail sur sur youtube euh, et donc en prochain sujet alors on n'est pas encore défini euh, on parlera peut-être des, des compétitions par forte chaleur qui sont interdites euh, ça, ça commence à tomber, ce genre d'interdiction. De, de, on pourra aussi parler des sujets, euh, on, on en a parlé un petit peu, euh, du dopage. Euh, est-ce qu'il y a du dopage ou est-ce que finalement les contrôles sont encore euh, en dessous de ce qui devrait être fait euh, Est-ce euh, On pourra aussi parler des, des cours 100% féminines, c'est aussi un de nos sujets. Euh, est-ce que c'est euh, -ce est bien, pas bien euh, est que, euh, Quelle est la nuance là-dedans on a plein de sujets comme ça euh, le, qui, qui, nous, qui nous intéressent et qui nous passionnent. Et n'hésitez pas à nous faire remonter justement tous les sujets qui vous aussi vous oui, intéressent, oui. qu'on fasse intervenir des, des gens qui sont vraiment spécialistes de ces sujets-là et d'apporter en fait, des, des contradictions aussi pour faire naître et ouvrir le débat. Euh, soyez acteurs de cette, de cette émission. Et si on parlait trail en tout cas, merci beaucoup euh, à, à vous trois, Eric, Sébastien merci. et Rémi pour, pour ce moment. C'était euh, chouette. Euh, et puis encore, encore une fois, euh, on a appris des choses. Voilà, merci et merci bonne soirée à tous. Merci, à bientôt. <rire>